0: Daniel, konntest du am Öffnungsgeräusch der Dose erkennen, was ich für ein Bier trinke in der heutigen Aufnahme?
1: Ja. Konnte ich. Ich bin gespannt. Ich sag's aber nicht. <lacht> Nein, nicht. Ich glaube heute. Nein, das war. das, das war. Ähm, hier sag mal schnell. Das war 100 <lacht> Oder? Hab ich recht gehabt? Ja, 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 du, natürlich direkt den Nagel auf den Kopf mehr ja. ja. Na Leute, was habt ihr da draußen? Hab ich's drauf oder hab ich's drauf? Verdammter Magier. Ja. Nein, das war das war, das, das war eine mixery dose Nee, war es nicht, war Acai, aber egal. Okay. Shit. Ach so. Ja, danke schön, weißt du? Kannst du dich mal bitte an die Top 10 der deutschen Bierdosen halten? Es ich gebe zu, es war gemein von mir jetzt dann ausgerechnet, wenn ich
0: sowas mit dir teste, irgendwie so ein super ungewöhnliches Bier auszupacken. Was war das Einzige, was ich noch im Kühlschrank hatte, deswegen sorry.
1: Rein zufällig, Rein zufällig. für heute eingekauft. Nee, nee,
0: das war schon, ist schon seit Monaten in meinem Kühlschrank tatsächlich. Daniel, so. ist dir eigentlich klar, hm. dass wir einen zentralen Moment unserer Podcast-Geschichte einfach verpasst haben? Ähm, nee, was denn? Wir nehmen heute Folge 65 auf. Ja. Das bedeutet, dass wir mittlerweile deutlich mehr Folgen als Blutrausch haben, als noch unter dem alten Namen Blutspuren, hm. denn die erste blutrausch war Folge 31, Silvesternacht und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, den Zeitpunkt, wo die Blutrausch-Folgen, die Blutspuren-Folgen überwiegen, eigentlich besonders zu zelebrieren, aber habe ich dann vollkommen verbaselt und jetzt sind wir halt schon so ein paar Folgen drüber.
1: Hießen wir mal Blutspuren? <lacht>
0: Was für ein Name? Ich weiß
1: auch nicht, warum wir den
0: nicht mehr haben. Naja. Also so würde ich mich niemals nennen.
1: Voll komisch. <lacht> ja, viel zu nerdig klingt. nein, nein. nein. Naja. Nee, aber ähm, ja krass. Hat man tatsächlich, also ich habe es gar nicht mitbekommen. Man sieht aber genau das, was wir damals gesagt haben. Nämlich, dass ähm, es irgendwann in Vergessenheit gerät.
0: Ja, dass man einfach so diese neue... True Crime Identität einfach annimmt und ich habe mich, also ich hatte ja damals gesagt, wir werden uns dran gewöhnen. Ich habe mich mittlerweile mehr als dran gewöhnt. Ich finde
1: tatsächlich das auch fast schon besser als den alten Namen. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn besser finde. Ich würde aber sagen, dass ich den alten Namen mittlerweile fremd finde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch eine gute Beschreibung, ja.
1: Es ist so wie aus einem anderen Leben, ne? Ja, irgendwie schon beziehungsweise wie, ja, also nicht ein anderes Leben im Sinne eines früheren Lebens, sondern eines fremden Lebens. So Keine Ahnung. Ja, ja, ja auf um, jeden Fall. Die Identifikation
0: fehlt. Mhm. Zur quasi nachträglichen Feier des längeren Bestehens von Blutrausch als Blutspuren habe ich dir heute auch einen, einen Fall mitgebracht, über den wir richtig geil spekulieren können. Ich kenne ja deine Liebe zu Cold Cases. Gut, ich muss dazu sagen, die Zuhörer, Rinnen und Zuhörer, also die Zuhörerschaft hat abgestimmt und die haben sich für den Fall entschieden. Also kannst du dich im Großen und Ganzen bei denen bedanken. Aber danke, Leute. Ich bin gespannt, ob du heute deinen
1: Detektivhut auf hast und
0: was wir hier so rausfiltern können.
1: Das heißt, wir machen keinen Serienkiller, ja?
0: Nee, ich hatte ja zwei Serienkiller in der Auswahl. Also ich hatte vier Fälle in der Auswahl, die ich mir jetzt so vorgenommen habe, auch für die, letzten, für die nächsten Wochen. Einen US-amerikanischen Serientäter, einen englischen Serientäter und den Fall, den ich eigentlich letzte Woche hätte machen wollen, als wir dann Last Mittag gemacht haben. Mhm. Ähm, Da verschwindet ein Teenager, aber die Zuhörerschaft hat sich für diesen Cold Case entschieden, ohne zu wissen, um welchen es geht. Aber es ist ein extrem bekannter, wahrscheinlich einer der bekanntesten Mhm. Cold Cases der globalen Kriminalgeschichte und ein Fall, der ja, sehr die Popkultur, also Musik, Film, Computerspiele inspiriert hat. Es gibt da Referenzen durch sämtliche Medien. Ein Fall, der sehr, sehr häufig diskutiert und besprochen wird. Das klingt spannend. Ja, ich hatte dich heute zum ersten Mal in unserer Podcast-Geschichte gefragt, ob es okay für dich ist, wenn ich dir Tatort-Bilder zukommen lasse, also Fotos von der Leiche quasi, von der Auffindesituation. Ähm, und du, hat, ja. du hattest das verneint, du willst du ja so ein bisschen auch Distanz zu der Materie wahren, obwohl wir hier ähm, darüber sprechen. Und ich habe das natürlich nicht ohne Grund getan. Ähm, ich habe dir das ja bisher erspart und wir haben ja bisher auch so mit brutalen Details im Podcast in einigen Folgen auch gespart, beziehungsweise sind dann nicht so ins Detail gegangen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Brutalität des Mordes eigentlich zentraler Bestandteil dieses Mordes ist und aufgrund der Tatsache, dass man eben den Täter nicht kennt und also nicht weiß, aus welchem Motiv heraus er gehandelt hat, man versuchen muss, in dem Modus operandi, in der Art der Tatbegehung, irgendwie vielleicht was zu lesen und herauszufiltern, welche Handschrift dieses Verbrechen an sich trägt.
1: Ja, umso besser, dass ich diese Bilder nicht sehe. Ähm, Mir wird jetzt schon übel. Und ich muss auch dazu sagen, wie gesagt, ich kann dem nichts abgewinnen. Ich muss auch nicht ähm, hier von unseren, ähm, von diesen Maniacs, die wir besprochen haben aus der Ukraine zum Beispiel, muss ich mir auch keine Videoaufnahmen oder Audioaufnahmen reinziehen. Und Gott sei Dank nicht. Also ich, ich brauche es nicht. Mein größter persönlicher Entertainment Faktor dieses Podcasts ist es nicht, mir ähm, diese Verbrechen anzuhören, sondern einfach nur mit dir zu reden. Und das habe ich ja schon mal gesagt. Also das ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen strange, aber so dass den der Anfang und das Ende des Podcasts, das sind so die Bereiche, die mir am meisten Spaß machen. Und direkt danach kommt das Spekulieren. Und ähm, deswegen brauche ich da auf jeden Fall nicht diese ähm, Gewaltbilder und was noch hinzukommt. Ähm, ich hatte ja, du weißt es ja, ich war vor einigen Wochen bei so einer, ähm, bei einem Event eines namhaften Forensikers, der... Ähm, Tatortbilder gezeigt hat. Das war mir nichts. Da habe ich mir gedacht, so, okay, krass, ne? Ist schon was anderes, das zu sehen, als auch ähm, als einfach nur im Podcast darüber zu reden. Von daher brauche ich diese Bilder nicht zu sehen. Die Welt ist so schon düster genug. Das kann ich voll und ganz verstehen,
0: aber wie gesagt, ich ähm, hatte dir ja auch gesagt, das ähm, sind Schwarz-Weiß-Bilder. Wir reden hier von Fotomaterial aus den 40er Jahren, also schon ein bisschen was her. Die Bildqualität ist wirklich nicht sonderlich gut. Also man hat da jetzt keine 4K High Definition Bilder, die wirklich das kleinste Detail zeigen. Ich respektiere deine Aussage natürlich trotzdem und ähm, werde mich dann aufs Beschreiben einfach konzentrieren und fokussieren.
1: Ja, sehr cool. Ähm, Genau, aber dann, weißt du, dann kannst du dich trösten. Ich hätte ja eh nichts erkannt auf den Bildern. (lacht) Wenn sie nicht 4K sind und nur schwarz-weiß.
0: Wir sprechen heute über den Mord an der amerikanischen... Schauspielerin, angehendes Model. Also sie war so ein, sie war jemand, der so ein bisschen versucht hat ins Rampenlicht zu kommen, aber hatte in keinen Bereichen eigentlich so richtig Erfolg. Sie war so ein angehendes Starlet, wird oft irgendwie so als Schauspielerin bezeichnet. Elizabeth Short, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört, auch bekannt als Black Dahlia, also die
1: schwarze Dahlie. Den zweiten Namen, ja. Also dieses Black Dahlia habe ich schon mal gehört, diesen, den wahrscheinlich bürgerlichen Namen. Also dieser Name
0: Black Dahlia ist auch weitläufiger, geläufiger als ihr bürgerlicher Name und tatsächlich kein Name, den sie jetzt irgendwie zu Lebzeiten oder so getragen hat, sondern man hat nach ihrem Tod ihr diesen Namen zugesprochen. Zum einen im Zuge dieser damals sehr populären Film Noir Filme, also so eher düster gehaltene Gangsterfilme, wo dann auch oft irgendwie so markante weibliche Figuren bestimmte Namen hatten, hat man ihr halt diesen Namen zugedacht in der Presse. Der kommt aber auch ein bisschen oder wurde aufgegriffen dann auch von vermeintlichen Täter in einem vermeintlichen Bekennerschreiben, aber dazu kommen wir später noch. Dieser Mord an mhm. Elizabeth Short, jedenfalls Anfang Januar, Mitte Januar 1947 in Los Angeles, wie schon gesagt, sicherlich einer der bekanntesten Cold Cases der Welt. Ich steige mit dem, mit dem Fund an sich ein, das ist ja wie gesagt so der, das Kernding. Also das Verbrechen an sich. Und wir sprechen dann über Elizabeth Shorts Leben, was bekannt ist und mögliche äh, Verdächtige.
1: Mhm. Okay.
0: Am Morgen des 15. Januar 1947 ging eine Spaziergängerin in Los Angeles im Stadtteil Lehmert Park mit ihrem Hund spazieren. Also so das übliche Gassi-Gehen. Dem Hund seine Morgentoilette ermöglichen. Als sie gegen halb elf mittags etwa direkt neben dem Gehweg eine Leiche find, fand, <lacht> die sie auf den ersten Blick für eine Schaufensterpuppe hielt, weil die wirklich so im Prinzip wirklich einen halben Meter neben dem Gehweg in so einem Grünstreifen lag. Also das ist ein unbebautes Grundstück gewesen, mittlerweile bebaut, wo einfach so ein äh, mit Platten ausgelegter Gehweg dran vorbeiführt und direkt auf dem Grasstreifen vor diesem Gehweg, äh, an diesem Gehweg angrenzend liegt eine nackte Leiche. Offenkundig eine nackte Frauenleiche. Du hast ein Foto von ähm, Elizabeth Short auch im lebenden Zustand. Das habe ich dir geschickt. Das ist eins der wenigen äh, Bilder, die man von ihr hat. Das zeigt sie ungefähr Mhm. so ein Jahr vor dem Mord. Da war sie 22 Jahre alt. Sie ist 1924 in der Nähe von Boston, in Massachusetts geboren. Und dann im Laufe ihres Lebens nach Los Angeles umgezogen, weil ähm, das Klima in Kalifornien ihr bei verschiedenen gesundheitlichen Problemen besser helfen sollte und fand dann tragischerweise in dieser Stadt den Tod. Also Los Angeles ist ja auch so eine Stadt, die viele Träume weckt. Damals schon Hollywood, Traumfabrik und sie, wie gesagt, zog aus gesundheitlichen Gründen dahin und war dann so ein bisschen gefangen von dieser Traumfabrik Hollywood und beseelt von diesem Traum, irgendwie da ein, ein Starlet zu werden. Aber ihr Leben fand eben ein jähes ein Ende an diesem 14. oder 15. Januar 1947.
1: Das heißt, sie ist erstmal nur wegen des Wetters, wegen des Klimas nach Kalifornien hm. gezogen oder bewusst mit bewusster Absicht jetzt in den, äh, im Film. Also, ihre Karrierens Eltern hatten machen.
0: sich getrennt, als sie noch relativ jung war. Also, wie gesagt, sie wurde 1924 in Hyde Park in Boston geboren und ver- verbrachte auch die erste Zeit ja. in Boston. Ihre Eltern ähm, Clio und Phoebe waren relativ frisch verheiratet. Elisabeth hatte trotzdem zwei ältere Schwestern, also die sind dann so quasi um die Eheschließung herum quasi ge- ge- zur Welt gekommen. Elisabeth war so ein bisschen Nachzügler, Virginia und Dorothea, ihre ihre älteren Schwestern mhm. und es kamen dann im Laufe der Zeit noch zwei jüngere zu. Und ihr Vater Clio finanzierte den Lebensunterhalt der Familie, indem er ähm, Minigolfplätze baute. Also Minigolf boomte damals in den Vereinigten Staaten. Mhm. Ja, ja, es ist witzig. witzig. Ähm, mhm. Finde ich auch, ja. Kaum auf jeden Fall, er hatte so ein, so ein Bauunternehmen, das einfach auf den Bau von Minigolfplätzen spezialisiert war und war damit wohl auch relativ erfolgreich, konnte diese ähm, sechsköpfige Familie also ganz gut ernähren. Allerdings mhm. gab es 1929 einen Börsenkrach und viele Menschen verloren sehr viel Geld. Mhm. Ja, genau. Black und Auch Clio Short hatte eben Geld in der Börse investiert und war dann auf einmal quasi Bankrott. Und dieses gut unterlaufende Unternehmen, diese, ähm, ja, diese Mini-Golf-Baufirma, sage ich jetzt mal, musste dann im Zuge dieser finanziellen Schwierigkeiten nach diesem Börsencrash zwangsversteigert werden, sodass ähm, die Familie auf einmal ohne Einkommen dastand. Ui,
1: krass. Also, ähm, es gab ja wirklich sehr viele Existenzen, die unter dieser Krise ähm, quasi ähm, ja, sehr stark gelitten haben oder zugrunde gegangen sind. Und. Hier auf jeden Fall mal ein Beispiel, ein namhaftes Beispiel auf dem Ja, zumindest,
0: zumindest, zumindest ähm, ein Beispiel, krass. das wir benennen können und wo wir einfach so die Lupe drauf haben, einfach aufgrund des Schicksals seiner Tochter später. Vielleicht hängt das ja auch zusammen, also in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß ja nicht, was das ist. Ich jetzt denke schon, dass es das auch eine Rolle spielt, dazu werde ich jetzt kommen. Also, wie gesagt, dieser Börsenkrach war 1929, da war Elizabeth 5 und das hat dann, wie gesagt, die ja. ganze Familie in so eine finanzielle Schieflage gestürzt. Und ich denke auch, dass ja da auch der Haussegen schief hing. Da sind jetzt natürlich keine Informationen zu bekannt, aber ich denke, so finanzieller Druck und auch diese, dieses Ding, das Geschäft verloren zu haben, das wird zu großer Unzufriedenheit geführt haben und sicherlich auch zu Streitigkeiten unter den Eheleuten, sodass Cleo Short 1930, Ende des Jahres, seine Familie verließ. Also da war Elisabeth dann sechs. Ähm, und er hat wirklich auch komplett keine Nachricht hinterlassen. Er ist quasi einfach, hat sich in Luft aufgelöst. Die Polizei fand Krass. sein verlassenes Auto in der Nähe einer Brücke in Boston und ging erst von Suizid aus, eben wegen dieses Geldverlustes an der Börse und wegen der Zwangsversteigerung. Aber ähm, irgendwann kristallisierte sich dann raus, dass er sich einfach nur abgesetzt hat, so sodass Elizabeths Mutter Phoebe dann den Lebensunterhalt der Familie quasi alleine stemmen musste. Und das hat sie dann ja als... Buchhalterin getan und auch so ein bisschen auf staatliche Unterstützung gebaut. Elisabeth wurde mhm. damals schon als sehr beliebtes, sehr offenes Mädchen beschrieben, das eher durch ihre offene Persönlichkeit und durch ihr süßes Äußeres auffiel, als durch irgendwelche schulischen Leistungen. Also eher mittelmäßige Schülerin, aber halt einfach super beliebtes Kind. Verstehen. Laut ihrer Mutter hat sich dann Elisabeths Gesundheitszustand im Zuge dieses Verlassenwerdens der Familie durch den Vater einfach dramatisch verschlechtert. Sie hat wohl depressive, manisch-depressive Stimmungsschwankungen entwickelt, was natürlich auch für ein Kind einfach krass ist. Also Kinder leiden ja auch unter diesem Trennungsschmerz. Und da sie ohnehin asthmatisch war, da immer schon auch Zeitlebensprobleme hatte und sich ähm, 1939 bereits einer, einer Lungenoperation unterziehen musste, zog die Familie dann in den 40er Jahren, also 1940, Anfang der 40er, aufgrund des milderen Klimas nach Florida, um eben Okay,
1: jetzt verstehe ich's, ja.
0: gemäßigteres Klima, Florida ist ja auf der anderen Seite, auf der Ostküste, Kalifornien auf der Westküste. Nach Kalifornien ging es dann tatsächlich nur angezogen von dieser Traumfabrik Hollywood. Also wie gesagt, 1940 oh, okay. der Umzug ähm, in die Gegend von Miami, wo sie dann auch ihre Highschool beendet, also Elizabeth und bereits so erste Modelaufträge abgewickelt hat, also da schon so diesen Grundstein gelegt hat in die wie soll ich sagen, Glamour-Welt. Kein Kontakt zu ihrem Vater, wie gesagt, der war immer noch verschwunden, meldete sich aber dann irgendwann 1942 aus heiterem Himmel bei der Familie. Elisabeth arbeitete zu der Zeit als Platzanweiserin in einem Kino und ihr Vater meldete sich bei der Familie, gab halt sich zu erkennen und ließ verlauten, dass er noch lebte. Und er war nach Vallejo gezogen, eine Stadt in Kalifornien, zu der wir noch kommen werden im Laufe des Podcasts, denn diese Stadt, diese Gegend er lebte eine Verbrechens- und Mordserie, die dir sicherlich auch bekannt ist. Die Taten des Zodiac-Killer, einer der bekannteren Serientäter. Ja, ich habe den Film gesehen. Das war eben in Vallejo. Und ja, da lebte Clio Short mittlerweile und äh, ja bat seine Familie um Entschuldigung auch für sein spurloses Verschwinden, für sein, für sein äh, Abhauen. Und versucht so ein bisschen die... Wie soll ich sagen, die Brücken zur Familie wiederherzustellen. Phoebe Short lehnt das, lehnt das ab, also die möchte keine Versöhnung mit ihrem Ehemann, aber Elizabeth führt dann Briefkontakt mit ihrem Vater, führt diesen Kontakt fort und 1942 zieht sie dann nach Kalifornien, sicherlich auch getrieben, eben von diesem Traum näher an Hollywood dran zu sein und eben eine Schauspielkarriere äh, starten zu können. Okay. Aber wie gesagt, es, es kommt da nicht, nicht unbedingt zu, dazu kommen wir nachher noch. Also sie, ja, sie macht gelegentlich Modeljobs. Ich glaube, sie hat auch in so kleine Komparsenrollen gehabt, aber es ist jetzt nicht so, dass sie dass sie da jetzt irgendwie besonders im Rampenlicht stand. Aber sie hat sich so in bestimmten Kreisen in Los Angeles durchaus einen Namen gemacht. Also sie fiel schon mit ihrem guten Aussehen auf und dadurch, dass sie einfach sehr, sehr offen und kommunikativ
1: war und war, glaube ich, in bestimmten Kreisen recht bekannt. Ähm, vielleicht ein kurzer Insider. Du wirst es natürlich wissen, ähm Das ist ja so die goldene Ära der Hollywood-Filmstudios gewesen und ähm, die häufig auch namhafte Stars unter Vertrag hatten. Also sprich, das war ein bisschen vergleichbar vielleicht mit irgendwelchen Profifußballern, die für einen Mhm. Verein spielen und eben nicht für einen anderen Verein. Und so war es dann auch so, dass Filme, die quasi von gewissen Studios produziert wurden, eben genau diese Stars dann auch gezeigt haben und ähm, es war also durchaus eine andere, sagen wir mal, Filmmaschinerie als so, wie es heute ist und ähm, viel, wie soll man sagen, es war durchaus, glaube ich, auch das Wort Industrie passt ganz gut, es gab Filmstudios mit einem hohen Workflow, einer hohen Produktionsstückzahl und aber gleichzeitig eben diese Gebundenheit und Da kann ich mir einfach vorstellen, wenn man dann irgendwie so ein Nachwuchstalent ist, war es vielleicht auch ungleich schwieriger als so bei einer freien Wirtschaft, wo es eben solche festen Vereinszugehörigkeiten, so würde ich es jetzt mal nennen, eben nicht gibt Das ist sehr, sehr gut möglich,
0: ja. Ich glaube auch generell hat diese ganze, ich meine, das ist natürlich heute immer noch so so eine Traumkulisse für viele Menschen, die sehr viele Leute anzieht, aber ich glaube damals hat diese Faszination, Kino einfach auch noch ganz anders auf die Menschen gewirkt, auch weil es einfach so eine neue Branche war.
1: Ja, absolut. Ich meine, das, das, das Medium
0: war eben genau. auch relativ... Genau, zu Elisabeth eine? sagen, dass ihre Liebe fürs Kino sich dadurch entwickelt hat, dass sie also dieses Leben in der Nähe von Miami, das fand immer nur in den Wintermonaten statt, also wenn der Winter in Massachusetts, also in Boston, wo sie eigentlich lebte, einfach zu kalt war und das ihrem Asthma eben Probleme bereitete und eben auch, wie gesagt, ihrer depressiven Stimmungslage... Dann ist die Familie eben während der Bostoner Wintermonate nach Miami gezogen. Wenn sie aber in Boston war, arbeitete Elizabeth in einem Kino, also also nebenjobmäßig und hat dann da halt auch immer die Filme sehen können und hat sich dann im Laufe dieser Zeit zu einem sehr, sehr großen Filmfreund entwickelt, zu einem sehr großen Filmenthusiasten und dadurch ist dann auch dieser Wunsch geweckt worden, eben Teil
1: dieser Traumfabrik Hollywood zu sein. Wie bei Sophia. Quentin Tarantino hat in der Wiener ähm, ja, glaube ich, gearbeitet. Stimmt. Irgendwas war losging. da.
0: Irgendwas war da, ja. Also, wie gesagt, sie, sie war auch schon während der, der Highschool-Zeit einfach bekannt dafür, ähm, auch einfach ein hübsches Mädchen zu sein, hat da auch schon Modeljobs gehabt. Und das ist dann nach diesem Umzug, als sie 19 war, zu ihrem Vater einfach nochmal verstärkt worden. Also in diesem Wechsel zwischen, zwischen ähm, Miami und Boston, da gab es da schon vereinzelte Jobs. Und nach diesem Umzug nach Vallejo, da ähm, vergriff, ergriff sie dann vermehrt Modeljobs und versuchte eben auch als Schauspielerin eben so ein bisschen Fuß zu fassen. Wie gesagt, der Rest der Familie lehnte hm. diese Entschuldigung des Vaters ab, Und hatte keinen Lust da irgendwie auf Kontakt. Ich kann es auch irgendwie verstehen. Ich meine, er hat sich irgendwie sang- und klanglos aus dem Staub gemacht und meldet sich dann irgendwie 13 Jahre später. Kann ich auch die ablehnende Haltung der anderen äh, Shorts verstehen. Aber ja, wie gesagt, sie sieht das anders. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch daran lag, dass sie dann eben dadurch den Umzug nach Kalifornien gestalten konnte oder ob sie wirklich einfach daran interessiert war, irgendwie ein Verhältnis zu ihrem Vater aufzubauen. Aber auch dieses Verhältnis, sei gesagt, das wird nicht lange gut bleiben. Also sie zieht zu ihrem Vater und Cleo Short kritisiert sie sehr, sehr stark dafür, dass sie nur an ihre Schauspielkarriere denkt und einfach ja faul ist in seinen Augen, was so die Arbeit im Haushalt angeht und was aber auch so die Bemühungen angeht, sich einen soliden Job zu suchen. Also sie ist nicht daran interessiert, irgendwie regulär arbeiten zu gehen. Sie möchte wirklich so direkt ins Rampenlicht und eher eckt immer wieder mit ihr an, weil sie ja in seinen Augen sehr, sehr faul ist, weil sie viele Partys feiert, sehr viel Alkohol trinkt und einfach nur so ähm, ambitionslosen Nebenjobs nachgeht, also sich, sich gerade so über Wasser
1: hält. Naja, okay. Ich hätte ja eher gedacht, dass also zu Beginn, als du erzählt hast, dass er eben auch in Kalifornien gelebt hat, dass er sie so ein bisschen auch vielleicht dorthin geködert hat, ähm, weil er wusste, dass sie eben diese beruflichen Ambitionen hatte. Und ähm, dass er so über diese Ebene quasi des, äh, wie soll man sagen, geografischen Vorteils dann auch versucht hat, so ein bisschen äh, die Wogen zu klettern und ein bisschen, äh, bisschen näher. zu Das kann sehr schaffen. gut sein. Also es ist, wie gesagt, es gibt wenig
0: wirklich tiefer gehendes Wissen zu diesen ganzen Familienkonstellationen. Ich kann jetzt nur Dinge sagen, die, die wirklich äh, Hand und Fuß haben und die wirklich objektiv bekannt sind. Hm. Es kann schon sein, ne? als die beiden dann irgendwie Briefkontakt aufgenommen haben, weil er sich entschuldigen wollte, ist es durchaus möglich, dass sie von ihrem Wunsch erzählt hat, im Schauspiel Fuß zu fassen und er dann einfach diese Nähe zu Los Angeles genutzt hat, um sie eben zu ködern, in Anführungsstrichen. Das kann gut sein, das weiß ich nicht. Mhm. Dieser dieser Punkt, dass sie sehr ausschweifend feierte und offensichtlich auch sehr, Alko- sehr viel Alkohol trank, das schlägt sich auch darin äh, wieder, dass sie mehrfach wegen Trunkenheit verhaftet worden ist zu Zeitpunkten, wo sie noch minderjährig war und die Polizei dadurch auch ihre Fingerabdrücke aufgenommen hat und es diese Mugshot fotos von ihr gab und das auch dazu beigetragen hat, ihre Leiche dann letztlich identifizieren zu können nach ihrem Fund, denn die war ja schlimm zugerichtet. Es blieb aber auch diversen Menschen aus verschiedenen Industriezweigen nicht verborgen, dass da eine gut aussehende junge Frau irgendwie neu in der Stadt ist, die auch gerne mal einen über den Durst trinkt und so hat sie bei diversen Winzern in Florida so als Kellnerin gearbeitet, so, so als hübsches Aushängeschild, um die Leute dazu zu animieren, ähm, ein bisschen mehr zu trinken. Und hat auch so ein bisschen okay. für diese für diese Winzer so ein bisschen gemodelt, also quasi so war, da, war deren Werbegesicht und hat als Animierdame in verschiedenen Nachtclubs gearbeitet. Also quasi als eine junge Frau, die dann die männlichen Gäste einfach so ein bisschen anflirtet und zum Trinken verführt, aber letzten Endes einfach nur dafür da ist, dass der Umsatz gesteigert wird. Ja, okay. Sie hat zu der Zeit dann in einem Hotelzimmer gelebt, gemeinsam mit einer Arbeitskollegin, weil sie bei ihrem Vater rausgeflogen ist, aufgrund eben der verschiedenen Vorstellungen, was ihren Lebenswandel anging, lebte dann aber auch immer wieder bei verschiedenen Freunden, also Bekannten. Ob das jetzt irgendwie... Liebhaber von ihr waren, das weiß man nicht. Da gibt es verschiedene Gerüchte, aber letzten Endes kann man ihr nur schwer diverse Beziehungen zuordnen. Also sie war offensichtlich einfach ein sehr, sehr kommunikativer Mensch, der viele Menschen kannte und einfach auch immer wieder irgendwo untergekommen ist. Ja. Sie hat dann auch mal eine Zeit lang, ist sie rumgereist, hat versucht, irgendwie Los Angeles zu verlassen, um in diesen Jobs irgendwie weiter Fuß zu fassen, aber kam halt immer wieder zurück nach Los Angeles und ging, wie gesagt, diesen diesen eher zwielichtigen Jobs nach, um in der Filmbranche Fuß zu fassen. Und in diesen Nachtclubs, in denen sie verkehrt hat, gab es wohl auch relativ viele Menschen aus der Filmbranche, die ein- und ausgegangen sind, die sie quasi dadurch kennengelernt hat. Also wie gesagt, sie war in bestimmten Kreisen, nicht nicht so der absoluten High-High-Society, aber so ähm, Teilen der Unterhaltungswelt, da war sie offensichtlich bekannt. Okay,
1: Anders anders bekannt, als sie vielleicht wollte, aber zumindest ähm, war sie, wie soll man sagen, sie hatte noch keinen Fuß in der Tür, aber sah vielleicht schon die genau, Türschwelle. Genau, sie war quasi so die, die hübsche, gut gelaunte Partybekanntschaft, die jeder
0: kannte, aber ich glaube, keiner hat sie wirklich als ernstzunehmende Schauspielerin oder so gesehen. Hm, Zurück okay. zu diesem Morgen des 15. Januar 1947, wie gesagt, eine Spaziergängerin macht einen äh, Morgenspaziergang mit ihrem Hund in Limot Park in Los Angeles und entdeckt dort etwas neben dem Gehweg, was sie erst für eine Schaufensterpuppe hält. Bei genauerem Hinsehen stellt es sich als eine tote junge Frau heraus und warum sie sicherlich erst dachte, dass es eine Schaufensterpuppe oder irgendetwas anderes sein könnte, das ist sicherlich dieser grotesken Auffindesituation geschuldet, denn die Leiche war nackt, lag auf dem Rücken und war in, in Höhe der Hüfte quasi vollständig durchgetrennt, also Oberkörper von Unterkörper getrennt und Die Leiche wurde quasi versetzt aufgefunden. Also wenn man sich Tatortfotos ansieht, Ober- und Unterkörper liegen so einen guten halben Meter auseinander ungefähr. Sie sie ist nackt, wie gesagt, sodass auch relativ schnell ersichtlich ist, dass ihr Schambereich und ihre Brüste diverse Verstümmelungen aufweisen. Einige innere Organe sind entnommen und entfernt worden. Das kann man natürlich auf den ersten Blick nicht sehen, aber das wird dann später in der Obduktion festgestellt. Ihre Arme sind neben dem Kopf so nach oben ausgestreckt. Also weißt du, als ob man quasi jemandem irgendwie winken würde in der Entfernung. Ich habe das, hab das immer so mir erklärt, ja. dass man vielleicht ihren Oberkörper an den Händen oder an den Handgelenken gezogen hat und deswegen die Arme einfach so liegen geblieben sind. Also dass der, weißt du, was ich meine? Dass der Täter diesen Tor so mhm. gezogen hat und ja, dann einfach klar. irgendwann losgelassen hat und die Arme runtergefallen sind. Ihre Mundwinkel weisen das sogenannte Glasgow Smile auf. Also ihre Mundwinkel sind bis zu den Ohren aufgeschnitten, um das natürliche Lächeln quasi grotesk über das ganze Gesicht weiterzuziehen. So wie beim Joker in der Batman-Verfilmung, ich glaube Dark Knight ist es, was natürlich auch in der Identifizierung erstmal relativ schwer macht. Also es gibt ein Foto, wo quasi das Bild, was du von ihr hast, neben ein Foto gesetzt ist, wie ihr Gesicht aussah, als sie aufgefunden wurde. Und das ist auf jeden Fall ähm, ja eine ganz andere Welt. Darüber hinaus Wiesenkopf und Gesicht diverse Verletzungen durch einen stumpfen Gegenstand auf. Also es wurde offensichtlich auch auf sie eingeschlagen mit Hilfe irgendeines Gegenstandes. Die Leiche wies kaum noch Rückstände von Blut auf, so dass die Polizei davon ausgeht, dass der Leichenfundort nicht der Tatort sein könnte, da keine Blutspuren am Tatort gefunden wurden. Man geht davon aus, dass die Leiche möglicherweise einige Zeit in Wasser gelegen hat, um sie ausbluten zu lassen und dann sie dann erst an diesen Tatort gebracht wurde. Also absolut sicher... Fundort nicht gleich Tatort. Die Ermittler, okay. man muss jetzt natürlich dazu sagen, 40er Jahre, da war noch nicht so viel mit Kriminalistik, aber die Ermittler halten trotzdem schon fest in ihren Tatortberichten, dass die Leiche ihrer Meinung nach nicht entsorgt worden ist, sondern zur Schau gestellt. Einfach weil sie, wie gesagt, direkt neben diesem Gehweg trapiert wird. Es gibt da so ein Foto, wie zwei Polizisten auf dem Gehweg stehen und auf diese Leiche runtergucken. Und da sieht man, dass es quasi, ja, vielleicht 20 Zentimeter zum Anfang des Gehweges sind, wo sie liegt, also wer auch immer sie abgelegt hat, hat sich keine Mühe gegeben, sie irgendwie wegzuschaffen oder sie verstecken zu wollen, sondern hat sie wirklich zur Schau
1: gestellt. Ja, ganz offensichtlich, also es schreit ja danach und ähm, auch das, was du eben meinst mit den Armen, wenn man das jetzt einmal alles weiß, möglicherweise war es auch so ein bewusstes ähm, ja, Hochheben der Arme, warum auch immer, also vielleicht kommt es nicht nur von Ja, das ziehen. kann extrem gut sein,
0: ja, und es hat ja auch alles sowas Erniedrigendes, ne? auch dieses Glasgow Smile. Also das wurde das, das wurde ja, ja häufig ja, auch in, ja. in Bereichen der Gangkriminalität, gerade auch zu den Zeiten, irgendwie eingesetzt, um Gegner zu verstümmeln, um die halt auch zu demütigen. Aber in dem Fall ja hat das wahrscheinlich einfach auch der Demütigung gedient und auch
1: der Zerstörung ihrer Schönheit höchstwahrscheinlich. Also es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen... Warum heißt denn das eigentlich, Entschuldigung, aber warum heißt das denn eigentlich Glasgow äh, Smile, kommt das irgendwie aus Glasgow? Ich nehme Glasgow? an, dass es da
0: zum ersten Mal zumindest dokumentiert wurde, ja. also ob es in Glasgow irgendwie seinen Anfang genommen ja. hat, das kann ich dir tatsächlich nicht erzählen, aber ich ähm, habe das immer darauf zurückgeführt, dass da so die erste Dokumentation der ganzen Sache stattgefunden hat. Ja, okay. Und wie gesagt, das ist eigentlich so ein Ding, was man eher so als Einschüchterung, als Bestrafung, aber auf jeden Fall aus dem Verbrechen, geradeaus aus, aus dem Bandenmilieu kennt. Und nicht unbedingt was, was jetzt so im, im, ja, in so einem Mord unbedingt stattfindet. Ich weiß aber auch nicht, ob die Polizei damals schon irgendwie sich die Mühe gemacht hat, so Modus operandi von verschiedenen Morden zu vergleichen. Es gibt allerdings auch keine dokumentierten Morde, bis auf einen, zu dem kommen wir noch der in, in dieser Zeit, in dieser Gegend geschehen ist, der irgendwie große Parallelen aufweist. Also dieser Fall ist schon, hat schon ein alleinstellungsmerkmal diese Grausamkeit, die da stattgefunden hat. Die postmortale Erniedrigung ging auch damit weiter, dass ihr offensichtlich Gras und Erdreich in den Genitalbereich gestopft wurden und, ja, wie gesagt, Organe entnommen. An ihren Handgelenken, Knöcheln und Oberschenkeln sowie auch am Hals kann man Fesselspuren nachweisen. Also man geht davon aus, dass sie irgendwie gefangen gehalten, gefesselt wurde, gefoltert. Vielleicht auch als sie geschlagen wurde. Wie gesagt, sie hat im Gesicht und am Kopf Spuren von stumpfer Gewalt aufgewiesen. Und darüber hinaus wurden ihr offensichtlich auch Schnittwunden im Gesicht, also über dieses Glasgow Smile hinaus zugefügt. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, was sie... Antemortem mortem und post mortem durchgemacht hat. Aber man kann wohl weitestgehend davon ausgehen, dass die ganz, ganz krassen Verstümmelungen, also das, was an den Genitalien geschehen ist, und eben auch äh, das Durchtrennen des Körpers post geschehen sind. Na, natürlich wird auch hm. hinsichtlich einer Vergewaltigung, einer möglichen Vergewaltigung geprüft. Aber das konnte man weder bestätigen noch ausschließen. Also es gibt leider keine eindeutigen Spuren für eine Vergewaltigung. Es gibt aber auch keine eindeutige Negierung dieser These. Also es kann durchaus sein, dass es passiert ist und man es einfach nicht ähm, aufgrund des Zustandes der Leiche herausfinden konnte. Man hat jedenfalls keine Spermaspuren gefunden. Also die sind definitiv nicht festgestellt worden. Diese Durchtrennung Mhm. des Körpers ist offensichtlich mit einem chirurgischen Instrument durchgeführt und auch von jemandem, der offensichtlich über medizinische oder chirurgische Erfahrungen verfügt hat. Es gibt da tatsächlich auch einen medizinisches Verfahren, das immer wieder im Zusammenhang mit diesem Mord genannt wird. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hemikorporektomie. Das ist quasi ein Verfahren, bei dem der Unterleib eben vom Oberleib getrennt wird. Also was dann indiziert wird dadurch, dass eben der Beckenbereich, der Unterleib beispielsweise extrem stark von Krebs äh, befallen sind und man eben, um den Patienten zu retten, Ober- und Unterkörper trennen muss. Das total ist total schrecklich. schrecklich. Ich stelle mir das auch schlimm vor, weil du ja dann wirklich, also stell dir vor, du lebst quasi nur noch von der Gürtellinie abwärts. Ne? Also das macht natürlich unglaublich viel ähm, hm. medizinisches Geschick, setzt das auch voraus, weil dadurch natürlich auch ja dein, deine gesamte Harn, äh, die gesamte Harnregion wegfällt, Teile des Darms, du hast keine salopp gesagt Ausgänge mehr, das heißt, das muss alles dann künstlich geschaffen werden. In unserer Heimatstadt fährt übrigens ein Typ Mhm. rum, oder habe ich manchmal gesehen, im Rollstuhl, der sowas hat, also der quasi nur noch ein Oberkörper ist.
1: Ja, den musste ich auch denken. Ich
0: denke auch, dass der diese OP, warum auch immer, bekommen hat. Das ist eine extrem seltene Geschichte, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Ich habe gelesen, dass tatsächlich bis 2009 in der gesamten medizinischen Literatur weltweit nur 66 solcher Fälle dokumentiert sind. Also quasi ein Einhorn unter den medizinischen Eingriffen. Aber natürlich auch, ja, ich will nicht weiter drüber reden, aber ich weiß auch nicht, ob ich so leben wollen würde. Also Lebenswille und Leben als hohes Gut, aber ich weiß nicht, ob das für mich nicht zu viel Einschränkung wäre. Aber das ist jetzt eine, eine philosophische Diskussion, die aus diesem True Crime, die in diesem True Crime Ding nichts verloren hat und die wahrscheinlich jetzt auch zu weit führt. Diese ja. OP wird auf jeden Fall immer gerne, in Zusammenhang mit diesem Mord genannt, weil es eben starke Ähnlichkeit aufweist und quasi so Hobbydetektive davon ausgehen, dass der Arzt in dieser OP-Praxis irgendwie erfahren gewesen sein muss. Aber tatsächlich wird die erst seit den 50er Jahren theoretisch diskutiert in der Medizin und erst seit den 60er Jahren durchgeführt. Also ja, es wird dann immer angeführt, dass es da auch in den 30er Jahren schon irgendwie Überlegungen gab, sowas zu machen, aber das scheint tatsächlich nicht den Fakten zu entsprechen. Wie schon angemerkt, konnte Elizabeth Short bzw. ihre Leiche primär aufgrund ihrer Fingerabdrücke identifiziert werden, die sie eben bei der Polizei aufgrund ihrer Trunkenheitsdelikte schon mal abgeben musste. Die waren da gespeichert und dadurch konnte man sie identifizieren. Relativ schnell nach ihrer Entdeckung fanden sich natürlich auch einige Schaulustige am Tatort ein. Das ist natürlich, ähm, sowas zieht immer Menschen an, Schaulustige an und gerade auch in Verbrechen, was derart drastisch äh, ist sodass man auch also, wie gesagt, genug äh, Bildmaterial eben vom Tatort bekommt. Okay. Also ich werde das nicht bei Instagram teilen. Ich werde nur dieses Foto teilen, was ich dir geschickt habe. Aber für die Leute, die es unbedingt sehen möchten, es ist super leicht zu finden. Was ich eben noch sagen wollte, als du es angesprochen hast, das Videomaterial der Maniacs, ich hätte das tatsächlich auch nicht sehen müssen. Da bin ich tatsächlich einfach mal irgendwann durch Zufall drüber gestolpert. Das ähm, war auch nicht schön.
1: ja. Genau, das also ja, auch das äh, Fass möchte ich jetzt gerade nicht nochmal aufmachen. Die Vorstellung alleine schon mehr als grausam genug. Ähm, Ich frage mich gerade, wieso jetzt dieser Name? Woher kommt jetzt dieses? Da gibt es verschiedene
0: Quellen. Also es gibt da verschiedene ähm, Entstehungsgeschichten und ich kann nicht so richtig sagen, welche richtig ist. Also die Polizei sucht natürlich in der Nähe äh, des Tatortes nach Spuren und man findet ähm, einen Schuhabdruck auf dem Boden. Wie gesagt, das war ein unbebautes Grundstück, wo sie abgelegt wurde und offensichtlich einen Zementsack und Blut. Aber das kann natürlich auch irgendwie random sonst irgendwie von irgendwas gewesen sein. Und es gibt einzelne Quellen, die davon berichten, dass in ihren Körper die Buchstaben B und D geritzt worden sind. Das ist aber nicht bestätigt und das kann man auf den Fotos auch nicht unbedingt erkennen. Aber wie gesagt, die, deren Qualität ist einfach auch nicht gut.
1: Das ist für mich jetzt gerade zum Beispiel schon wieder ein interessanter Hinweis. Entschuldige für die kurze Unterbrechung. Ich mache gleich weiter. Du wolltest gerade noch Nein, was nein, führe das bitte aus. Vor gar nicht allzu langer Zeit war ein, ähm, sagen wir mal, medizinischer Skandal in der Presse. Da ging es um einen Chirurgen, der ähm, sich selbst für einen Künstler hielt. Ähm, insofern ist das ja auch sehr gute chirurgische Arbeit geleistet hat und quasi ähm, äh, den Drang verspürt hat, äh, seine Initialen auf den Organen oder was auch immer er operiert hat, zu hinterlassen. Und das wurde dann irgendwann mal, ich glaube, weil ähm, im Körper eines äh, Patienten tatsächlich irgendwas vergessen wurde, glaube ich, musste er wieder aufgenäht werden. Die Stelle wurde wieder geöffnet und da ist es aufgefallen, dass dort die initialen Standen des Chirurgen. Und daher denke ich, wenn man jetzt mal das kombiniert mit dieser besonderen Amputationstechnik, so würde ich es jetzt mal sagen, könnte man jetzt darauf schließen, dass es vielleicht wirklich ein Mediziner war. Diesen Fall, den du gerade genannt hast, kenne ich nicht. Ich kenne nur einen
0: Fall eines anderen Mediziners. Das muss Ende der 90er, vielleicht auch Anfang der 2000er gewesen sein. Ich meine, der hieß Alan Sarkin. Und der ist entlassen worden von seiner Klinik, das war auch damals in der Presse relativ groß, weil er nach einem Kaiserschnitt, den er durchgeführt hat, und offensichtlich war er total begeistert von dieser Kaiserschnittnarbe und wie schön er diesen Schnitt gesetzt hat und hat dann dieser Frau quasi im Kreissaal mit seinem Skalpell diesen Kaiserschnitt signiert, indem er ihr seine Initialen eingeritzt hat, A und Z, total skurrile Geschichte. Da gibt, es, da gibt es durchaus Parallelen, ähm, genau, also wie gesagt, angeblich diese Buchstaben B und D eingeritzt in ihren Oberkörper, das kann man allerdings nicht verifizieren, weil wie gesagt, es da keinen Fotobeweis für gibt. Und dann tauchte irgendwann ein, ein Bekennerschreiben auf, dessen, äh, wie soll ich sagen, mh, der Beweis steht aus, dass dieses Schreiben auch tatsächlich vom Täter stammt. Da wird dann Bezug genommen auf die Tote als Black Dahlia. So, jetzt gibt es zwei Geschichten. Entweder die Presse hat diesen Namen aus diesem Bekennerschreiben genommen und hat den dann verbreitet. Und der Täter hat sie zuerst so genannt, was dann ja auch zu diesem Buchstaben passen würde, die in sie geritzt sind, Version 2. Die Presse hat sie so genannt, einfach um das Ganze irgendwie mit einem griffigen Namen zu verpacken. Und weil es zu der Zeit einfach innen war, Frauen, wie gesagt, gerade so im Kino, im Film-Noir-Bereich, so solche Namen zu geben, so mysteriöse Namen, hat die Presse ihr diesen Namen gegeben und der mögliche Bekennerbriefschreiber hat einfach den Namen aus der Presse entnommen. Man kann leider nicht so richtig nachhalten,
1: welche Version stimmt. Aber BD sind auch die Initialien, die, ähm, die zu lesen Angeblich, waren. Angeblich, ja? wie gesagt, ob sie da waren, auch das weiß man nicht. Weiß man nicht, ja. Mhm. Aber was hat das, also, Black ist schwarz, klar. Dahlia, hat das noch irgendeine Bedeutung irgendwie? Oder vielleicht irgendeine kulturelle das ist aber Bedeutung eine Blume, Und ich nehme an, dass das vielleicht eine Blume ist, die für besondere,
0: ja, die Dahlia. Dahlia. Genommen. Und ich weiß es nicht, ob das jetzt eine Blume ist, die für eine besondere Schönheit oder für besondere Feinheit, edles Aussehen, was weiß ich, was bekannt ist. Ich denke, man wollte hier da einfach, ja, einfach ihrer, ihrer offensichtlich doch sehr guten Optik gerecht werden, durch diesen Vergleich mit der Blume und durch dieses Black wollte man. Ja, ihr vielleicht so was Verruchtes, Mysteriöses geben. Gut, sie hatte auch schwarze Haare, vielleicht war es einfach das. Aber ich
1: glaube, man wollte da einfach so einen, einen catchy Namen kreieren, weißt du? Hm, ja, vermutlich. Also, Dalien sind nicht schwarz. Die sind eher so unterschiedlich, aber so rosa oder auch mit Orangetönen. Keine Ahnung. Sehe ich gerade. Also, ich. Ja,
0: es ist, wie gesagt, einfach, glaube ich, ein Name. Also. Wie gesagt, auch diese eingeritzten Initialen oder Schrägstrichbuchstaben in ihrem Körper, das müssen wir jetzt wirklich mit Vorsicht betrachten, weil wir einfach nicht wissen, ob sie stimmen, äh, ob es stimmt. Also was wir eben mit Gewissheit wissen, ist, dass sie an diesem 15. Januar tot gefunden wurde, dass man davon ausgeht, dass sie vermutlich am 14. ums Leben gebracht wurde, also schon einige Zeit vor der Auffindung, an einem anderen Ort und dass der Täter höchstwahrscheinlich zumindest. Sehr, sehr gute anatomische, wenn nicht gar chirurgische Kenntnisse besessen hat, da er eben dieses ja sehr grobe, barbarische, aber dennoch zielgerichtete Zurichten der Leiche sonst so nicht hätte durchführen können. Denn auch wenn es, auch wenn das so ein bisschen aussieht wie ja. so Schlachtwerk, dass da einfach so zwei Hälften von der Person liegen, waren die Schnitte dennoch wirklich präzise geführt und auch sehr sauber und eben, wie gesagt, es wurden auch diverse Organe entnommen, sodass man also davon ausgehen kann, dass da irgendwie zumindest ein sehr, sehr gutes anatomisches Wissen vorhanden ist.
1: Sodass dann Ja, okay. Ich musste erst so an diese klassische Kreissäge bei Zaubershows denken. Ja, ähm, nein, das war es offensichtlich nicht. Also es war offensichtlich chirurgisches
0: Besteck. Welche Art, weiß ich nicht. Also es gibt da natürlich auch himmelweite Unterschiede. Ne? Es gibt wirklich sehr feines chirurgisches Besteck, was dann wirklich im OP nur eingesetzt wird. Aber es gibt beispielsweise auch chirurgisches Besteck, das für den Einsatz im Feld in irgendwelchen Kriegsgebieten konzipiert war, gerade so im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und da gab es zum Beispiel ein spezielles Messer, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, das man, glaube ich, im Ersten Weltkrieg verwendet hat, das speziell dafür verwendet wurde, um eben auf dem Schlachtfeld im Schützengraben möglichst gut Gliedmaße amputieren zu können. Also das wird keine feine Klinge wie ein Skalpell gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Fall eher sowas verwendet wurde. Aber wie gesagt, auch dazu gibt es halt leider auch keine, keine genauen Erkenntnisse. Die Polizei sucht allerdings jetzt nach jemandem, der eben über medizinische Kenntnisse verfügt. Also die konzentrieren sich auf Männer möglichst in ihrem Umfeld, die sie kannten, die eben medizinische Kenntnisse hatten. Es sind da auch relativ viele Polizisten irgendwie eingeteilt, ich glaube 750 habe ich gelesen, also wirklich ein ein, ein großer Teil. Und da ist irgendwie das Sheriff Department von Los Angeles, die ansässige Polizei, sogar das FBI zieht man hinzu. Aber wie gesagt, wir dürfen jetzt nicht vergessen, Ende der 40er Jahre, auch so eine Zeit, wo Kriminalistik noch ziemlich in den Kinderschuhen steckte und wo eben auch es noch keine Erkenntnisse über sowas gibt wie... Welche Sprache spricht ein Tatort? Ne? Also diese, Kriminal, diese forensischen und kriminalpsychologischen Sachen, die mhm. sind damals, glaube ich, nicht vorgenommen worden. Ja,
1: konnte man denn ähm, irgendwie herausfinden, ob sie Kontakt hatte zu Ja, da Mediziner? gibt es ähm, tatsächlich Verdächtige, auf die ich
0: noch kommen werde. Man befragt jetzt quasi erstmal Menschen, die in diesem Umfeld wohnen, in der Nähe des Tatortes. Da in der Nähe gibt es auch ähm, eine medizinische Fakultät der University of California und die Studenten dieser medizinischen Fakultät werden ähm, natürlich überprüft oder besonders einer besonderen Überprüfung unterzogen. Und man sucht an verschiedenen Orten in der Nähe, wie gesagt, das ist so als als Baugrund alles vorgesehen, aber eben halt noch unbebaut. Und man sucht dann da in ähm, Abwasserkanälen, in irgendwelchen Rückhaltebecken und so ähm, nach Spuren, nach der Tatwaffe und vielleicht auch nach Spuren, wo sie letzten Endes getötet wurde. Man geht davon aus, dass sie vielleicht da irgendwo vielleicht auch in einem leeren Gebäude oder so getötet wurde. Aber wie gesagt, wird da nichts gefunden. Bei der Presse geht dann irgendwann ein Bekennerschreiben ein, wo dann jemand sich eben zu dem Mord an der Black Dahlia, wo er sie auch so nennt, bekennt. Und dieses Schreiben ist insofern auffällig, als dass es Groß- und Kleinbuchstaben mischt. Also der Text ist in Groß- und Kleinbuchstaben verfasst, aber wild durcheinander gemischt. Also nicht Großbuchstaben am Satzanfang oder am Wortanfang, und dann klein weiter sondern einfach quasi hin und her. Okay. Das ist meiner Meinung nach der Tatsache geschuldet, dass dieser Brief mit ausgeschnittenen Buchstaben aus der Zeitung quasi zusammengesetzt wurde und der Täter vielleicht sich einfach nicht die Mühe gemacht hat, die passenden Buchstaben in der jeweils richtigen Größe zu finden, sondern einfach genommen hat, was er gefunden hat. Ja, das es wird tatsächlich auch einen weiteren Mord in dieser zeitlichen Ecke in Los Angeles, wo ein Kind entführt wurde. Erst wurden die Eltern erpresst, aber man fand dann quasi während die Verhandlungen mit dem Täter liefen die zerstückelte Leiche dieses sechsjährigen Mädchens. Und auch, dieser Täter, hm. und auch dieser Täter schrieb eben sein Erpresserschreiben in eben diesem Stil, also mit gemischten Klein- und Großbuchstaben. Deswegen werden diese Taten auch oft so einem möglichen Täter nachgesagt, also man, man verbindet die so ein bisschen, ja. zumal bei diesem sechsjährigen Mädchen ein Mörder zwar erwischt wurde, auch verurteilt wurde, aber ähm, es da wirklich große Zweifel an dessen dessen Tat bzw. dessen Schuld gibt. Also da hat man offensichtlich einfach nur einen Sündenbock gesucht, sodass die Öffentlichkeit davon ausgeht, dass der Mörder dieses Kindes einfach frei herumläuft. Und aufgrund der Ähnlichkeit der Fälle, wie gesagt, diese Verstümmelung, Zerstückelung, gehen viele davon aus, dass da ein Serientäter unterwegs war und der auch Elizabeth Short getötet hat. Zumal auch, wie gesagt, dieser Erpresserbrief diese Besonderheit aufwies, dass er kleine und große Buchstaben einfach total random gemischt hat. Der allerdings ist handschriftlich geschrieben. Da bin ich immer so ein bisschen drüber gestolpert, ne? Also, weil das eine Mal hat der Täter es quasi geschrieben, also bewusst so gemacht, und bei dem anderen, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass man einfach Buchstaben verwendet hat, die gerade da waren. Deswegen weiß ich nicht, ob diese Parallele valide ist. Hm, Kann ich verstehen. Zudem ja. weiß man auch einfach nicht, ob dieses Bekennerschreiben authentisch war. Also was da an die Zeitung gegangen ist, das hätte tatsächlich von einem Trittbrettfahrer stammen können, das hätte rein theoretisch auch von einem Reporter der Zeitung selber stammen können, um einfach besseren Stoff zu haben. Also wie gesagt, Mhm. da ist einfach sehr, sehr viel oder sehr wenig gesichertes Wissen tatsächlich ähm, im Umlauf, was diesen Fall angeht. Die Polizei, wie gesagt, befragt nun unglaublich viele Menschen, auch in ihrem Bekanntenkreis, sie hat einen sehr, sehr großen Bekanntenkreis und... Diese Arbeit, diese Befragungen fördern eine Liste von 22 Personen zutage, die nach Meinung der Polizei in Frage kommen, die sich so in ihrem Bekanntenkreis finden oder im erweiterten Bekanntenkreis. Und diese Leute werden dann auch alle überprüft. Ich könnte dir ungefähr die Hälfte davon jetzt nennen und auch was zu denen sagen, aber das würde zu weit führen. Die Polizei setzt bestimmte Sonderermittler des FBIs ein und die schmelzen diese Liste, also diese 22 Namen, dann auf sechs zusammen, von von denen sie davon ausgehen, dass ähm, einer von denen möglicherweise der Täter sein könnte. Eine Person kann nie ermittelt werden. Es gibt da einen Arzt, offensichtlich einen Frauenarzt, den Elizabeth Short aufgesucht hat. Und ähm, sie hat gegenüber Bekannten erwähnt, dass sie einen besonderen Arzt in der Gegend von Los Angeles aufsuchen wird, der ihr bei Frauenproblemen hilft. Es wird immer so ein bisschen spekuliert, ob das vielleicht eine illegale Abtreibung gewesen sein könnte. Aber dieser Arzt kann nie letzten Endes ermittelt werden. Also es gibt da Spekulationen, weil auf der Ursprungsliste von diesen 22 Verdächtigen durchaus auch Ärzte auftauchen. Aber letzten Endes ist nicht sicher, Wer dieser mysteriöse Frauenarzt ist, mit dem sie da irgendwie was zu tun hatte und ähm, Arzt, Arzt ist natürlich, ähm, ja. das sind natürlich Leute, das würde irgendwie passen, ne? weil wie gesagt medizinisches Wissen könnte beim Täter vorhanden gewesen sein. Mhm. Die beiden wahrscheinlichsten Täter nach Meinung der Polizei sind Karl Belsinger. Das ist ein Bekannter von Elizabeth Short, der in in ihrem Dunstkreis sich oft aufgehalten hat. Also man muss dazu sagen, sie hatte einen Tage- und Adressbuch, in dem sie auch die Namen von verschiedenen Bekannten notiert hat, auch von Liebschaften. Da hat man natürlich auch drin rumgeforscht, da tauchte dieser Belsinger ja. nicht auf, aber dennoch spielte der offensichtlich eine relativ große Rolle in ihrem Leben. Sie hat auch kurzzeitig bei ihm gewohnt. Die ist aus einem Hotel rausgeflogen, in dem sie zwischendurch gewohnt hat und er hat sie quasi bei sich aufgenommen. Also er hat sie an diesem Tag kennengelernt, als sie gerade rausgeflogen ist, als sie da irgendwie so ein bisschen verzweifelt war und hat sie mit zu sich genommen behauptet dann aber gegenüber der Polizei, dass es das einfach nur aus ja, Samaritertum getan hat. Sie hat ihm einfach leid getan, es, er hatte keine sexuellen Absichten, es ist auch nichts passiert. Er wollte sie einfach nur aus dieser misslichen Lage befreien und daraus ist dann eine gute Freundschaft geworden. Allerdings ah, ja. ertappt die Polizei ihn im Laufe des Verhörs bei verschiedenen anderen Lügen, also verschiedene andere Dinge betreffend, sodass sie seine Glaubwürdigkeit so ein bisschen anzweifeln. Aber man kann letzten Endes auch ihm nichts nachweisen. Einfach nur, dass er offensichtlich jemand ist, der sie kannte, bei dem und mit dem sie Zeit verbracht hat und der es mit der Wahrheit in anderer Hinsicht nicht so genau nimmt. Bevor man ihn dann nochmal vernehmen kann, aus Los Angeles geflüchtet quasi, hat sich in Luft aufgelöst und wechselte offensichtlich häufiger die Bundesstaaten, schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch und konnte erst relativ spät wieder ausfindig gemacht worden Aber ja bestritt auch da dann irgendwie an diesem Mord beteiligt zu sein, Es gab einen Lügendetektortest, den er bestanden hat und das hat ihn dann quasi vor der Polizei in Los Angeles reingewaschen. Aber wir wissen natürlich mittlerweile, dass Lügendetektortests auch nicht unbedingt super aussagekräftig sind.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, sein ähm, Verhalten war ja auch mehr als verdächtig. Also von daher, weiß ich nicht, ähm, Glück gehabt vielleicht mit dem Lügendetektortest. Ja, möglicherweise. Man weiß zum Beispiel auch, dass Menschen
0: mit antisozialen Persönlichkeitsstörungen oder soziopathischen Persönlichkeitsstörungen, Lügendetektortests beispielsweise auch quasi immer bestehen, weil die einfach nicht diese emotionale Reaktion auf diese Fragen aufweisen. Das heißt, der Lügendetektor kann keine Ausschläge messen, weil eben keine Emotionen vorhanden sind. Okay, also sind sie quasi gar nicht erst messbar. So, Dass es natürlich sein kann, dass auch dieser Mann vielleicht, also wenn er nicht unschuldig war, möglicherweise vielleicht einfach so eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hatte und deswegen einfach Lügendetektor sowieso von vornherein nicht funktioniert hätte. Der etwas interessantere Verdächtige meiner Meinung nach allerdings ist Dr. George Hodel, Doktor, also auch jemand mit medizinischem Wissen. Mhm. Bei ihm gibt es relativ viel, was für uns für diesen Fall interessant sein könnte. Er wurde bereits während der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sogar offiziell als Tatverdächtiger eingestuft, also gegen den wurde offiziell ermittelt, das macht man ja auch nicht ohne Grund. Er gilt heute auch oft so als der Täter, weil sein Sohn bis heute standhaft behauptet, sein Vater sei der Mörder gewesen und sein Sohn will auch Beweise dafür haben. dass es allerdings alles auch so, ja, ich weiß nicht, nicht so hundertprozentig valide. Jedenfalls schrieb Steve Hodel, also der Sohn von Dr. George Hodel, ein Buch, das erschien erstmals 2003, in dem er seinem Vater unter anderem den Mord an Elizabeth Short vorwirft und auch, weitere Verbrechen, die sein Vater seiner Meinung nach begangen hat. Er geht sogar so weit zu unterstellen, dass sein Vater der eingangs erwähnte Zodiac-Killer war. Ja, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich kein besonders gutes Verhältnis zu seinem Vater
1: gehabt. Offensichtlich nicht, ne? Aber ich wollte gerade sagen, also so was krasses von seinem eigenen Vater zu behaupten und damit ja auch ähm, ja selbst in eine Negativpresse zu geraten, das drückt, das sagt ja schon mal ja. was aus.
0: Aber tatsächlich hat er auch natürlich Hinweise, die ihn zu dieser Theorie bringen, beziehungsweise zu dieser Behauptung. Also ich denke nicht, dass er die einfach so rausgehauen hat. Eigenen Aussagen zufolge, beziehungsweise auch seinem Buch zufolge, schöpfte Steve Hodel das erste Mal Verdacht, als er Fotos im Album seines mittlerweile verstorbenen Vaters entdeckte. Also der Vater ist verstorben und er hat so den Nachlass gesichtet. Und in einem Album, in einem alten Album, das er nicht kannte,
1: fand er Fotos, auf denen er meinte, Elizabeth Short wiederzuerkennen. Also Moment, das heißt, diese Anschuldigungen, die sind auch erst nach dem Tod seines Vaters aufgekommen? Oder hat er vorher schon irgendwelche Verdachtsfälle gehabt? Zu Zeiten der aktiven
0: Ermittlungen, also in den 40 ern und 50er Jahren, galt Hodel, also George Hodel, ähm, der Vater also, schon als Verdächtiger, auch von Seiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft, man konnte ihm aber nie was nachweisen. Also er stand schon... Aber unabhängig von seinem Sohn, ja? Also das lag jetzt nicht daran, dass sein Sohn... Nein, unabhängig von seinem Sohn, man konnte ihm einfach eine Bekanntschaft zu Elizabeth Short nachweisen. Er gehörte zu diesen sechs Verdächtigen, die man dann aus dieser 22er-Liste quasi extrahiert hat, als die besonders wahrscheinlichen Täter. Aber wie gesagt, man konnte ihm damals nichts nachweisen. Und jetzt ist er mittlerweile verstorben. Sein Sohn sichtet den Nachlass und findet in einem Fotoalbum, das er nicht kannte, alte Fotos. Und zwei zeigen seiner Meinung nach Elizabeth Short. Also er kennt dieses Gesicht, denn wie gesagt, das ist in der Popkultur ziemlich bekannt. Es gibt Bücher über die Black Dahlia, es gibt Filme, es gibt eine Band, die so heißt, es gibt ein Computerspiel bzw. Konsolenspiel, was sich darauf bezieht. Also es ist ein Ding, was popkulturell sehr bekannt ist und ich denke gerade auch in Los Angeles einfach super verbreitet ist. Er ist sich sicher, diese Fotos im Album seines Vaters zeigen Elizabeth Short. Allerdings gibt es noch lebende Familienangehörige der Short-Familie, die das bestreiten. Also die haben diese Fotos gesichtet und haben gesagt, das ist sie nicht. Allerdings schwierig, denn ihre Eltern beispielsweise sind ja schon längst verstorben. Also es sind dann auch Leute, die sie vielleicht auch nicht mehr so gut kannten zu Lebzeiten. Das ist also...
1: Schwierig. Ja, und also ich finde aber auch, selbst wenn er halt diese Fotos gefunden hat, sagt es erstmal nichts, weil wir wissen ja schon aus eben diesen Ermittlungen aus den 40ern, wo, ähm, bei denen der Vater dann in den engen Dunstkreis sozusagen der sechs vermeintlichen Täter ähm, gelangt ist, da war ja schon klar, dass er Kontakt hatte, dass die beiden sich kannten, also von daher ist jetzt auch, sind diese Fotos, Relativ überraschend. Ja, das stimmt. Also tatsächlich
0: konnte man, wie gesagt, davon ausgehen, dass er sie kannte. Es gibt allerdings noch einen Umstand, warum Hodel damals verdächtig war. Das lag nicht nur an seiner Bekanntschaft mit Elizabeth Short, sondern auch daran, dass er eines anderen Verbrechens bezichtigt wurde. Und zwar zeigte ihn im Oktober 1949 seine 14-jährige Tochter Tamar an, ihn sexuell missbraucht zu haben. Also dieser Arzt soll 1949 seine 14-jährige Tochter sexuell missbraucht haben, beziehungsweise sie zeigte ihn dann an. Und der sexuelle Missbrauch fand wohl über viele Jahre im Vorfeld schon statt. Sie hat dann quasi mit 14 die Kraft geschöpft, die Anzeige zu starten. Und nun haben wir also jemanden, der Elizabeth Short kannte und der für den sexuellen Missbrauch an seiner 14-jährigen Tochter quasi angeklagt wurde, die laut diversen Quellen Elizabeth Short sehr sehr ähnlich sah also so gleicher Typ Frau einfach ja. durchaus auch so ja eine Andeutung dass er durchaus auch zu Gewalt und auch zu sexuell motivierter Gewalt in der Lage ist ich meine wenn du das deiner eigenen Tochter gegenüber an den Tag legst dann wirst du das wahrscheinlich auch Fremden gegenüber potenziell an den Tag legen können und wie gesagt wir können nicht wir können nicht ja. ausschließen dass bei Elizabeth Short die sexuelle Komponente eine Rolle gespielt hat Er wurde zwar freigesprochen, aber man hat quasi sein Haus verwanzt. Also die Polizei hat Mikrofone in seinem Haus versteckt und auch sein Telefon abgehört. Und in der Zeit tätigt er am Telefon einige Äußerungen oder in seiner Wohnung auch einige Äußerungen, die im Nachhinein so ein bisschen verdächtig wirken. Er spricht zum Beispiel davon die werden mir den Mord nie nachweisen können. Und das bezieht man natürlich jetzt im Nachhinein auf diesen Black Dahlia-Mord, weil die Polizei die die Polizei hört ja, ihn natürlich mhm. ja nicht wegen einem, Mord, wegen einem Mordes ab, sondern wegen dieser Missbrauch an der eigenen Tochter. Und er spricht dann davon einem Mord, den man ihm nicht nachweisen kann. Da hätte man vielleicht auch 1949 schon hellhörig werden können. Keine Ahnung. Ja. Es gibt auf jeden Fall auch andere Informanten, die mit ihm in der Klinik gearbeitet haben. Eine Untermieterin von ihm und auch Arbeitskollegen, die ihn bezichtigen, eine sehr ja, schräge Sexualität an den Tag zu legen. Also, dass es auch jemand war, der irgendwie heimlich nackt Fotos angefertigt hat von Patientinnen und so weiter und so weiter. Also jemand, der insgesamt irgendwie
1: extrem verdächtig war. Aber all das würde ja noch nicht begründen, warum er ähm, Elisabeth äh, dementsprechend krass zugerichtet nee, hat.
0: natürlich nicht. Es gibt in verschiedenen Quellen auch die Theorie, dass ähm, Hodel jemand war, der quasi im Hinblick auf diese damals noch sehr experimentelle OP-Technik geforscht hat, also das Entfernen des Unterleibs, aber da habe ich auch keine valide Quelle gefunden, so. die das bestätigt hat, Also so, dass Leute immer wieder ähm, diese Theorie aufstellen, er hat quasi an ihr geübt oder also er hat diese Technik an ihr das erste Mal vorgenommen. Aber ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Hören Sagen, dass sich verselbstständigt hat, dass er da diese Forschung betrieben hat.
1: Ja, das äh, scheint mir auch so ein bisschen, äh, das klingt jedenfalls für mich wie so ein aus dem Geschwätz der Leute entstandene ähm, These, aber unabhängig davon würde es das aber noch nicht erklären, warum er ihr dieses, äh, diese, dieses, diese, dieses hm. Lächeln verpasst hat. Ja, das hat.
0: sehe ich sowieso immer so ein bisschen als, das sehe ich immer so ein bisschen als wie soll ich sagen, als einfach Demütigung nach dem Tod, als so ein, so, ein, so ein, perverser Triumph noch mal nach dem Tod diese Person zu entstellen. Also, das ist natürlich jetzt auch totale, das ist, das ist ja auch totale Küchenpsychologie, ja, ne, ja. so also diese Schönheit zerstören vielleicht im, im Leben von der Frau abgewiesen worden und dann so diese, diese Ausübung der Macht damit krönen, dass man ihr auch noch die Schönheit nimmt. Aber ich glaube, das, ich, glaube, ich auch, auch so Küchenpsychologisch Christian- ja. ist das gar nicht, weil er ja offensichtlich geht es dem Täter ja darum, sie zu demütigen und zu erniedrigen nach dem Tod. Sonst würde er sie nicht nackt und verstümmelt neben so einem Gehweg ablegen, sondern sie irgendwie anders entsorgen. Und dann, finde ich, kann man auch dieses Glasgow Smile in diesen Kontext packen, dass es da einfach um Demütigung ging.
1: Ja, ich meine, das muss ja noch nicht mal davon ausgelöst sein, dass ähm, sie ihm, ihm, dem Täter, vielleicht eine Abfuhr erteilt hat oder so. Das muss ja gar nicht mal der Grund sein. Es kann ja theoretisch auch einfach eine Person sein, die grundsätzlich... ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen heraus, vielleicht irgendwelchen Lebenserfahrungen, der Schönheit der Menschen ähm, negativ hm. gegenübersteht. Und ähm, dass das so der Grund ist, ja. warum das passiert ist. Also für mich, ähm, ein Arzt, der eine Abfuhr bekommen hat, der weiß ich nicht, ob das so sein Grund ist. würde natürlich diesen Wahnsinn, sagen wir mal, er hat wirklich an dieser chirurgischen Praxis ähm, geforscht und hat sie zum Forschungsgegenstand werden lassen und hatte vielleicht dann noch, weil er halt ähm, eine gewisse, einen gewissen Wahnsinn in sich hatte, dann zusätzlich halt noch diese, diese starke Demütigung ähm, ausgeübt. Das würde zumindest ähm, zu einer gewissen Intelligenz passen, die ein Mediziner hat, weil ähm, das, wie soll ich sagen, ja schon ein relativ intelligentes Manöver ist, jemanden auf so eine Art und Weise ähm, bloßzustellen, eben auch So äh, darzustellen und so ähm, zu platzieren, wo Menschen gefunden werden, wo sie komplett entblößt und entstellt quasi gefunden werden können, Arme hoch und ähm, wie du eben schon sagst, die Genitalien ausgestopft mit Gräsern und so. Das bedeutet ja schon relativ, wie soll man sagen, eine ähm, gewisse, das verlangt eine gewisse ähm, bösartige Kreativität, um solche Dinge auszuüben. Und das würde ich halt mit der gewissen Intelligenz halt ähm, zumindest kombinieren hm. wollen. Nicht notwendigerweise, aber zumindest kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass es halt dadurch zu, zu diesem ähm, Täterbild eines Arztes zumindest dazu passt. Ja, und, und dazu kommt würde. eben auch diese
0: Entnahme von Organen. Ich weiß nicht genau, was entnommen worden ist, aber ich denke zum Beispiel, er hat ja ihren Genitalbereich und auch ihre Brüste verstümmelt, sodass ich davon ausgehe, dass er ihr vielleicht auch beispielsweise die Gebärmutter entnommen hat, also so quasi die Weiblichkeit innerlich und äußerlich ihr genommen hat. Ne? Und dazu passt dann auch das Zerstören des Gesichtes wieder. Und ja, genau. ich meine, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Hodel, so wie er beschrieben hat, jemand ist mit einem, ja, vielleicht Frauenhass oder zumindest einem gewissen Gewaltpotenzial Frauen gegenüber, wenn du halt wirklich deine eigene Tochter missbrauchst über lange Jahre. Ne? Man weiß auch nicht so richtig, woher er Elizabeth Short kannte. Man geht davon aus, dass er sie über seinen Freund Charles Smith kennengelernt hat, der als Untergrundabtreibungsarzt eben fungiert hat. Und dass möglicherweise dieser dieser Arzt war, der Elizabeth Short meinte, der ihr bei Frauenproblemen geholfen hat, dessen Namen sie aber nicht nennen wollte. Also gut möglich, dass da dann so eine ja. Connection war und dass er sie vielleicht über diesen Freund auch in einer problematischen Situation kennengelernt hat, vielleicht mit einer ungewollten Schwangerschaft, die sie nicht wollte, und sie deswegen auch vielleicht schon so als Opfer empfunden hat ne? und und nicht irgendwie als als eine weiß ich nicht eine ehrbare Frau in Anführungsstrichen.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, und dazu würde dann auch dieser vorstellen.
0: dieser ja dargebotene Frauenhass einfach auch wieder krass passende ne? diese Entwürdigung. Alle anderen Verdächtigen, die die Polizei so präsentiert, das ist das ist so ja das ist so total Klischeebehaft. Also Es wird beispielsweise, wie gesagt, sie hat dieses Tagebuch und Adressbuch und da ähm, gibt es einen Mann namens Mark Hansen, auf den schließt die Polizei sich erst ein. Der ist ihnen generell bekannt und auch so ein bisschen Dorn im Auge. Das ist so ein Playboy und Nachtclubbesitzer, der auch relativ viel Geld hat und der generell auch gerne mal irgendwie Freunde und Freundinnen bei sich wohnen lässt, wenn die so ein bisschen abgestürzt sind. Da hat beispielsweise auch Elizabeth Short kurzzeitig gewohnt, und da unterstellen sie dann natürlich, dass es auf jeden Fall irgendwelche zurückgewiesenen sexuellen Annäherungsversuche gab und äh, das dann den Mord ausgelöst hat, aber können letzten Endes da auch nichts nachweisen. Es gibt auch einfach super viele Fehlinformationen, das ist ein Fall, der, der große Wellen schlägt und wo es natürlich dann einfach super, viel, super viele Menschen und Hinweise gibt, die einfach sich wichtig machen wollen und Hinweise, die an den Haaren herbeigezogen sind, also... Da melden sich dann Menschen, die sagen, sie können das Geburtsdatum und den Namen des Täters aus den Sternen lesen oder aus, aus dem Kaffeesatz lesen, also halt so richtig obskur. Da gibt es Leute, die irgendwie ähm, auf einmal verdächtiges Verhalten bei ihren Nachbarn bemerken und die anzeigen, da gibt es Frauen, die ihre Männer oder Ex-Männer anzeigen, um sich an denen zu rächen, nachweislich. Also da ist halt, glaube ich, der Polizei in der Ermittlungsarbeit sind da vielleicht auch noch ja, gute Spuren durchgegangen,
1: weil einfach auch so viel Scheiße geliefert wurde. Hm. Hm. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber auch das ist ja auch ähm, kein ungewöhnliches Phänomen, dass dann ähm, so bewusster Rufmord betrieben wird oder eben auch dann, wie du schon gesagt hast, irgendwelche äh, Ex-Ehemänner oder Partner oder sowas dann halt oder auch andersrum, Frauen beschuldigt werden, einfach nur um die nochmal... äh, irgendwie an den Pranger zu stellen oder sowas halt. ne? Das ist nichts ja, Untypisches. Aber hier
0: ist es glaube ich in einem, in einem extrem krassen Maße. Hier wenden sich dann auch irgendwelche Fotografen an die Polizei und bieten diese Taktik an, über die wir auch schon mal gesprochen haben, in der Folge hinter Kaifer glaube ich. Also sie bieten der Polizei an, mit speziellen Kameras die Augen von Elizabeth Short zu fotografieren, um zu gucken, ob dann
1: da das Abbild des Täters sich irgendwie eingebrannt hat. Das ist so verrückt. Dieser Gedanke ist so unheimlich ja. und so faszinierend zugleich. Aber ähm lässt denn also dieses, äh, dieses äh, Glasgow Smile ja, genau. so hieß das ne genau ähm, lässt das denn zum Beispiel ähm, darauf schließen was dort für Werkzeug verwendet wurde um diese Schnitte zuzuführen also waren das vielleicht auch ähm, sehr scharfe Messer vielleicht wie ein Skalpell oder weißt du wie ich meine also das ist ja dann doch nochmal irgendwie relevant ja, wie an gesagt, der gesagt da wird immer nur von chirurgischem Werkzeug gesprochen also generell, auch für, auch für,
0: für genau, sämtliche also andere Verletzungen. Genau, für alle Verletzungen. Und wie gesagt, da habe ich ja eben schon mal versucht auszuführen mit meinem Laienwissen, dass die Bandbreite der möglichen Werkzeuge da ja auch relativ breit ist. Ne? Also
1: Ja, ich fand, ich musste gerade eben auch denken, ich meine, das Ganze ist 1947, passiert zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Wer weiß, was das für eine Person war. Vielleicht war es wirklich auch jemand mit Kriegstrauma hm, oder sowas. Ja, das ist sehr, sehr gut möglich.
0: Das ist sehr, sehr gut möglich. Es ist super schwer, also da, wie gesagt, was rauszukristallisieren, weil eben auch viele Aussagen, die man hat, viel, viel Wissen, was so kursiert, einfach nicht so hundertprozentig nachprüfbar ist. Wie gesagt, Hodel, dieser Doktor, der wird tatsächlich auch im Nachhinein Hm. verdächtigt, mehrere Morde begangen zu haben. Unter anderem, unter anderem seine frühere Sekretärin und auch einen Geschäftspartner. Und wie gesagt, sein, sein Sohn, macht ihn ja quasi fast zum Massenmörder, indem er ihm halt auch noch die Zodiac-Taten und noch andere Taten irgendwie irgendwie anhängt. Ja. Aber er stützt das halt auch auf auf Indizien zumindest. ne? Und wir, wir müssen uns halt auch daran erinnern, dass das Hodel bei dieser polizeilichen Abhöraktion, wo es halt um die Vergewaltigung seiner Tochter ging, zumindest explizit davon sprach, dass die Polizei ihm einen bestimmten Mord niemals nachweisen können wird. Ne? Also dass der dass ja, der genau, mal irgendwie jemanden ermordet hat, im fraglichen Zeitraum scheint relativ gesichert fast schon zu sein.
1: Es ist auch einfach mal nicht normal, dass so viele Menschen um ihm herum ermordet wurden. Das ist ja auch nicht so der Normalfall. Also mal zumindest halt ähm, sein Geschäftspartner und äh, seine Sekretärin, also zwei ihm doch eng stehende Menschen und zusätzlich gibt es halt diese Vergewaltigungsvorwürfe. Ja, gut, vielleicht gibt es keine Beweise, aber zumindest stellt ihn das doch sehr unter sehr schlechtes sehr, ähm, wie sagt man, äh, Licht. Ne? Ja. sehr schlechtes Licht. Ich habe mich auch entschieden, mich primär so auf ihn
0: zu konzentrieren. Also es gab noch so zwei, drei andere öffentlich diskutierte Verdächtige, aber wenn man da dann so ein bisschen eintaucht, warum die verdächtigt wurden und welche Connections da hergestellt werden, dann, dann finde ich da irgendwie nicht den den ganz großen Link dazu, also das ist von, von allen Namen, die so rumgeistern, ist Hodel für mich der am naheliegendste, aber wie gesagt, das ist auch so eine, ja, auch da ist die Connection ja nicht besonders ausgeprägt, er kennt sie, sein Sohn meint sie auf Fotos seines Vaters wiedererkannt zu haben, der hat offensichtlich eine gewalttätige Ader und der spricht von einem Mord, den man ihm nicht nachweisen kann, also das sind ja quasi alle Links ne? und er hat medizinisches Wissen. So.
1: Ja, ja, gut, es wird dahingehend passen, dennoch beweist es einfach nichts. Ne? Gibt es denn irgendwelche Folgetaten oder andere Taten, die ein ähnliches Muster aufgewiesen haben? Wie
0: gesagt, haben? es gab diese Entführung und Erpressung der Eltern eines sechsjährigen Mädchens, das war 1949. Äh, vielleicht kommen wir, wir nochmal in einer ja. extra Folge zu dem, zu dem Fall. Da war es halt so, wie gesagt, der, der Erpresserbrief wies starke Gemeinsamkeiten zu dem Black Dahlia-Bekennerschreiben auf. Von dem wissen wir allerdings nicht, ob es authentisch ist. Also da fängt dann schon die Problematik an. Da wurde ein 17-jähriger Junge aus der Nachbarschaft quasi verurteilt für dieses Verbrechen. Es gibt aber starke Hinweise dafür, dass der... Von der Polizei während der Vernehmung mit emotionalem und auch körperlichem Druck dazu gebracht wurde, diese Tat zu gestehen. Also dass der die nicht begangen hat.
1: Ja, ja, also mir ging es jetzt viel eher auch um den äh, Modus Operandi, ob es da irgendwelche Taten gab, Fälle, die ähm, ähnliche, ähnliche Verletzungen. Ähm, genau, dazu wollte ich haben. kommen.
0: Ähm, gibt es so nicht. Dieses Kind, was entführt wurde, wurde dann, wie gesagt, auch zerstückelt aufgefunden. Aber ich sehe da insofern ja. keine Parallele, weil es eben nicht zur Schau gestellt wurde. Gut, das kann natürlich gewesen sein, um diese Erpressung nicht zu gefährden, also um trotzdem noch das Lösegeld kassieren zu können, obwohl das Kind schon tot war. Aber ich habe mir dieses Zerstückeln eher so als aus der Not geboren zu Entsorgungszwecken, so böse das jetzt auch klingen mag, nicht? Weil wir sprechen von einem toten Kind, das ist natürlich hart, dann davon Entsorgung zu sprechen und du weißt, was ich meine. So habe ich mir das erklärt ja, und klar. nicht als oder so hat sich das in diesem Fall für mich dargestellt und nicht als zentraler Mittelpunkt der Tat. Also das Zerstückeln an sich war nicht irgendwie das Zentrum, sondern eher so mittel zum Zweck. Und bei der Black Dahlia scheint mir dieses Zerstückeln einfach Teil des, des dieser Mordexperience gewesen sein, die der Täter haben wollte. Also das war halt das, worauf es ihm ankam. Und das wollte er zur Schau stellen. Das war nicht, um sie zu entsorgen. Das war nicht, weil es praktisch war. Das war, weil er das so wollte. Ja, ja, genau, das hundertprozentig. Und ähm, genau, also das, das also kann man so sagen. Also ich würde schon davon ausgehen, dass wer auch immer sie getötet hat und da sind wir jetzt auch wieder bei unserem Doktor verdächtigen. Wie gesagt, es gibt Hinweise darauf, dass der vielleicht mehrere Menschen umgebracht hat und halt niemals dafür zur Rechenschaft gezogen wurde, dass er als ungesühnter Mörder quasi friedlich irgendwann entschlafen ist und gestorben ist. Ich glaube, dass so eine Tat wie Black Dahlia, dass das kein erster Mord war. Also ich glaube, niemand fängt so an mit so einem Verbrechen. Also ich glaube, dass, der, dass man dieses Profil des Täters, wo jemand gesucht wird mit anatomischen und medizinischen Kenntnissen, das kann man meiner Meinung nach noch erweitern auf jemand,
1: der schon mal getötet hat. Weil, wie gesagt, ich, das ist für mich keine Erstlingstat. Wir wissen ja nicht, welche Verletzungen ante mortem und welche post mortem äh ach, ich bin müde, mir fehlt, ich habe gerade einen Bordränger, du wurde. weißt, was ich meine. Ja. Dankeschön, zugeführt, zugefügt wurden. Und worauf ich hinaus will, ist im Prinzip, dass wir ähm, neben diesen sehr ähm, spezifischen Schnittverletzungen und auch dieser Durchtrennung des Körpers, der Entnahme von Organen, wir ja auch stumpfe Gewalt äh, genau. gesehen haben. Und das könnte für mich auch danach darauf hindeuten, dass es möglicherweise mehr als ein Täter gab und vielleicht gab es eine Form von Beschaffungskriminalität, Leichenbeschaffungskriminalität. Also was ist die konkrete Todesursache, will ich wissen. Und das ist jetzt gerade hier nicht so richtig beantwortet. Möglicherweise war es ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand auf dem Kopf oder so. Und alles, was danach passiert ist, könnte quasi ähm, der äh, perverse medizinische Wunsch eines äh, Arztes gewesen sein, der sich einmal austoben wollte oder so Mhm. in der Art, ne? Aber ähm, wir wissen halt nicht genau, wann was zugefügt wurde. Und von daher kann man nicht eins zu eins sagen, dass es jetzt alles wirklich ähm, im Nachhinein passiert ist. Vielleicht war es auch schon Teil der Tat. Also es gibt soweit keine
0: hundertprozentig feststellbare Todesursache, eben weil die Leiche in so einem krassen Zustand war. Es kann sein, dass es letzten Endes irgendwie der Blutverlust war, wie gesagt, man kann auch nur bei manchen Sachen sagen, dass sie post- und antemortem geschehen sind. Also die, die ähm, Schläge, die sie abbekommen hat und die Schnittwunden im Gesicht, die sind höchstwahrscheinlich zu Lebzeiten zugefügt worden. Das Glasgow Smile vermutlich auch, aber halt diese Amputation und auch die Verstümmelung der
1: Genitalien, das ist auf jeden Fall postmortem erfolgt. Mhm. Okay, aber wenn das Glasgow Smile noch ähm, quasi zu Lebzeiten äh, zugefügt wurde, dann ist, kommt es ja schon eine Form von Abrechnung gleich. Ja, oder halt auch wieder Demütigung, ne? Ja, sowas in der Art halt. Eine Form von Vergeltung auf jeden Fall. Das ist nicht nur, so wie du eben meintest, halt, ähm, ja, also eine Demütigung, die quasi so als als, ähm, als äh, I-Tüpfelchen der Entstellung sozusagen zugefügt wurde am Ende, sondern das wurde ganz bewusst, wenn das Ante Mortem äh, passiert ist, dann eben so zu dem Zeitpunkt ähm, getan, damit es halt das Opfer selbst auch noch mitbekommt, was genau. gerade passiert. Genau. So, und das lässt mich zum Beispiel, ist für mich tatsächlich auch so ein Türöffner zu dieser ganzen Entertainment-Welt. Die ist jetzt hier so komplett außen vor geblieben bisher. Aber ähm, ich meine, wir haben uns jetzt sehr stark ähm, fokussiert auf so einen medizinischen Täter. Aber man darf nicht vergessen, sie hatte da ja gewisse Ambitionen eben in diese Medienwelt, in die äh, Welt der Schönen und man nimmt ihr ihre Schönheit, das ist ja doch zumindest halt äh, ein Bezugspunkt, den man jetzt hier vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen kann. Das darf. ist sicherlich richtig. Also inwieweit da ihre
0: Ambitionen und irgendwie diese, diese Verknüpfungspunkte mit dieser Welt der Schönen und Reichen in Anführungsstrichen, inwieweit das irgendeine Rolle gespielt hat, kann ich nicht sagen. Aber du hast natürlich recht, also man nimmt ihr ihre Schönheit und vielleicht auch ja, damit so metaphorisch diese Eintrittskarte in dieses bessere Leben, das sie sich gewünscht hat. Ne? Und man nimmt ihr eben ganz, ganz klar und ganz
1: stumpf einfach auch ihre Weiblichkeit, eben durch das Verstümmeln, wie gesagt, ihrer Geschlechtsmerkmale. Ne? Ja, ja, Genau, und wir, wir sprechen die ganze Zeit von einem männlichen Täter. Sowas wäre für mich zumindest auch denkbar als so ein Eifersuchtszenario, vielleicht einer weiblichen Täterin. Ja, das Täterin. ist natürlich durchaus möglich. Weil, weil, mög- weil möglicherweise Elisabeth ihr, ihren Job weggenommen ja, oder hat. Oder sie einfach so.
0: Elisabeth einfach eine Art von Frau gesehen hat, die sie verachtet. Also natürlich ist ein weiblicher Täter... Die sie verachtet, die sie gerne sein würde. Natürlich was ist ein weiblicher, weiblicher ja, Täter nicht ausgeschlossen. Ich weiß auch nicht, warum die Polizei sich damals so auf männliche Täter eingeschossen hat. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit diesem alten äh, Rollenbild zu tun hat, dass man einer Frau einfach einen Mord in dieser Art einfach nicht zugetraut hat. Ich meine, gut, die Erfahrung... Die Erfahrung mit ja. True Crime zeigt uns natürlich auch, dass Serientäter meistens Männer sind. Also wirklich die absolute Mehrheit. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass hier jemand am am Werke war, der schon mal getötet hat. Also auch im weitesten Sinne ein Serientäter war. Aber natürlich kann es auch eine Frau mhm. gewesen sein. Ne? Das will ich gar nicht abstreiten. Also die, die Polizei, die die überprüft in erster Linie eher so Leute, die, die so für so grob schlechtige Verbrechen bekannt sind, also die suchen da meiner Meinung nach schon auch erst so ein bisschen falsch. Wie gesagt, man sucht so Leute in ihrem Umfeld, denen man irgendwelche sexuellen Affären oder Avancen ihr gegenüber irgendwie unterstellt und man, man hat dann irgendwie auch so einen Typen äh, am Wickeln eine Zeit lang, der irgendwie dafür bekannt ist, dass der super Alkoholiker ist und sich oft prügelt und irgendwie für... Sodomie-Straftaten schon mehrfach vorbestraft war, in Anführungsstrichen. Jetzt kann Sodomie, ähm, heißt ist ja heute quasi der 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 Sex mit Tieren. Ähm, damals wurde das aber oft auch noch in einem anderen Kontext benutzt, beispielsweise für ähm, also für alles Wiedernatürliche. Also darunter ist damals beispielsweise auch ähm, Analverkehr gefallen. Also keine Ahnung, was dieser Mensch jetzt begangen hat, aber man hat dann da so, ah, der ist ein Trinker und ein Sexualstraftäter, der kommt in Frage, aber hat da so vollkommen außer Acht gelassen, dass diese Tat ja einfach super kalkuliert und geplant war. Das ist ja nicht das Werk von einem besoffenen Barbaren, sondern von einem überlegten Metzger einfach. Ne?
1: Und die, die Tat ist ja gewissermaßen auch einmalig. Deswegen habe ich eben nach Folgetaten oder sowas gefragt, weil ähm, mir geht es hier weniger um die Suche nach einem Serienmörder, der, ähm, keine Ahnung, diesen Wiederholungsbedarf in sich hat und in sich trägt, sondern mir geht es eher darum, dass man halt sagen muss, man muss jetzt irgendwie nach einer Persönlichkeit suchen, die ähm, eine gewisse Befriedigung in diesem Modus operandi vielleicht gefunden hat. Mir geht es jetzt darum, ob man nicht so in dem Modus operandi Persönlichkeitsmerkmale, Gelüste, Wünsche, Bedürfnisse, wie auch immer, einer speziellen Person finden kann, Und eben weniger darum, jetzt einen Serienkiller zu finden oder sowas, der das wiederholt macht, sondern dass man quasi gedanklich daran anknüpft, was dort genau passiert ist, um quasi so ein ähm, psychisches oder psychologisches Phantombild zu schaffen. Weißt du, wie ich meine? Es gibt ja viele Ansatzpunkte, was diese Gewalt
0: angeht. Also wir sind uns ja einig, dass die Gewalt an sich auf jeden Fall im Zentrum steht. Also die die Tat wurde so begangen, weil der Täter sie so begehen wollte, wie ich eben schon gesagt habe. Das ist nicht irgendwie
1: aus dem Affekt heraus passiert, sondern er hat genau das getan, was er wollte. Ja, zumindest halt, was die Entstellung betrifft. Wie der Mord jetzt wirklich verübt wurde, das ist, das steht so ein bisschen auf einem anderen Platz. Genau, das also die Entstellung, genau.
0: dieses Entstellen des Gesichtes, das ja komplette
1: Zertrennen der Leiche. Das ist absolute Absicht. Ja, das ist Absicht, das ist vielleicht auch eine Form, eine äh, Ausdrucksform genau. dieser Person gewesen. Vielleicht auch eine, ich nenne es jetzt mal äh, kreative jetzt Ausdrucksform. Genau, und jetzt müssen wir folgendes
0: bedenken. Es gibt keine vergleichbaren Taten in Los Angeles, in dieser Gegend, außer diesem Mord an dem Kind, den ich eben genannt habe. Also ist die Möglichkeit. Wir haben da jemanden, der einfach einmalig seine Fantasien ausgelebt hat, vielleicht auch aus medizinischem Interesse heraus, wie wir schon angedeutet haben. Wir haben jemanden, der das schon öfter getan hat, aber bisher nie erwischt wurde. Das finde ich aber eher fragwürdig, denn warum sollte er jetzt auf einmal den Wunsch haben, ein Opfer so zu präsentieren und dann danach auch aufhören zu morden? Das ist ja auch ähm, fragwürdig. Also jemand, der der vielleicht schon mehrere solcher Morde begangen hat, im Untergrund und unentdeckt, warum sollte der auf einmal ein Opfer so zur Schau stellen wollen? Oder wir dürfen nicht vergessen, wie du schon gesagt hast, der Krieg ist noch nicht lange her und die Vereinigten Staaten waren vor allem in Kampfhandlungen mit den japanischen Streitkräften verwickelt im Pazifik. Das ist so so ein Teil des Kriegsgeschehens, über den man im europäischen Geschichtsunterricht oder in in der Geschichtsschreibung hier relativ wenig mitbekommt, weil es halt das andere Ende der Welt betrifft. Wir sprechen, wenn wir über den Weltkrieg sprechen, oft über Europa und meinetwegen auch so über Nordafrika, aber so diesen, diesen Pazifik, Feldzug der Amerikaner mit den Japanern in erster Linie, den den hat man oft so, den vergisst man oft. Und das ist ein Teil des Krieges, das ist ein Teil des Krieges, der Mhm. dafür bekannt ist, dass der unfassbar grausam war. Also da hat wirklich ein unglaubliches Schlachten stattgefunden. Und vielleicht hat dieser Täter dort schon Ähnliches getan oder dort schon Ähnliches gesehen und stellt nun Dinge nach, die er vielleicht im Krieg erlebt hat. Das ist ja auch möglich.
1: Ja, also ich glaube so ähm, in zwei geteilte, zerfetzte Körper gehören leider zu so normalen Dingen, die dort wahrscheinlich gesehen werden äh, und wurden. Von daher glaube ich das auch. Hier sind wir so ein Stück weit auch, finde ich, bei der Frage, warum die Organe entnommen wurden und was damit Mhm, passiert ist. Auch da angelangt. Entschuldige. Weil ich finde halt so dieses dieses, äh, Trappieren, dieses äh, Herrichten der sterblichen Überreste, die jetzt irgendwie in irgendeiner Form vielleicht an Kriegsschaubilder erinnert, ist für mich jetzt total logisch und das ist für mich auch eine gewisse Analogie, die ich verstehen kann. Ich kann auch verstehen, dass solche Verletzungen eben auch zum Verlust der Organe führen können Aber warum? wo sind die Organe jetzt hin? Was ist da jetzt mit passiert? Warum wurden die entnommen? Das ist für mich jetzt hier an dieser Stelle nicht klar. Ja, auch wieder
0: mehrere Möglichkeiten. Entnommen vielleicht aus medizinischem Drang heraus, um die irgendwie zu untersuchen, um die zu konservieren, um die zu besitzen. Vielleicht als Trophäe. Vielleicht wirklich auch einfach nur als Entwürdigung und als Entweiblichung. Wie gesagt, Stichwort vielleicht Gebärmutter entnommen oder sowas. Ähm, Vielleicht auch, Remember Jeffrey Dahmer? Vielleicht auch einfach gegessen. Manche Organe sind ja auch Delikatessen, also beim Tier jetzt. ne? Also ich meine, wir sind jetzt hier hart im Reich der Spekulation unterwegs, aber ich wollte halt auch darauf hinaus, es gibt super viele Möglichkeiten für diese Tatbegehung und auch für das Verschwinden der Organe. Ne? Ja klar, das stimmt.
1: Ja, also für mich sind das so eigentlich noch, das sind so drei Aspekte dieser Grausamkeit, die nicht so ganz zusammenpassen, ehrlich gesagt. Also wir haben auf hier, wenn du so willst, wir haben, wir haben halt diese Gewalt, wir haben das Entnehmen der Organe, wir haben dann dieses äh, diese ja wie soll man sagen äh, chirurgische Feinarbeit des Durchtrennens und dann haben wir dieses äh, dieses Lächeln. Das sind so verschiedene Aspekte, die sind so ganz unterschiedlich eigentlich. Passen die gar nicht so richtig ja, zusammen? Durchaus möglich, dass da mehrere Leute unterwegs
0: waren oder dass halt eine Person einfach diverse Dinge testen wollte. Vielleicht erst das vielleicht erst das ja. Schlagen und vielleicht auch diese Schnittwunden im Gesicht und das war dann einfach nicht genug. Das hat dann nicht die, die Befriedigung oder den Effekt gebracht, den die Person sich vorgestellt hat und dann ist es halt weitergegangen und eskaliert. Das ist ja auch möglich. Aber natürlich ist auch die Theorie möglich, dass da einfach mehrere Täter am Werk waren. Absolut.
1: Ja. Ich meine, gut, sie war halt da in gewissen Kreisen unterwegs, sie war dann auch diese Weinvorkosterin, so ein bisschen Animateurin auch, ne? wer weiß, wen sie da noch kennengelernt hat. Ja, das, da gibt's ja, ja das viele Ding Nutzen. ist halt
0: genau, dass das einfach das mögliche Aufkommen von Verdächtigen und möglichen Tätern einfach unglaublich groß ist. Also ihr wird auch immer wieder so ein bisschen unterstellt, dass sie sehr promiskuitiv war und mit sehr, sehr vielen Männern romantische Beziehungen hatte, aber... Ich weiß auch nicht, dass da es halt auch keine, keine validen Beweise für. Und ich glaube halt, dass gerade auch attraktiven, selbstbewussten Frauen gerade auch zu der Zeit, die so ein bestimmtes Auftreten hatte, dass denen auch schnell so Sachen nachgesagt wurden. Ja.
1: So einfach, das wird dann einfach unterstellt. Ne? Das muss nicht wirklich Promiskuität gewesen sein. Es kann auch einfach sein, dass sie vielleicht ein, zwei Liebschaften hatten, hatte, wie auch immer. Also alles, sagen wir mal in Maßen. dass ist aber einfach nur von irgendwelchen eifersüchtigen Leuten falsch. Äh, Wiedergegeben wurde und einfach schickt. Genau,
0: aber wenn wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass das vielleicht Substanz hatte, ich meine, sie hatte ja die Möglichkeit, viele Männer kennenzulernen und promiscuitiv zu sein, wie gesagt, auf diesen Weinverkostungen, ähm, bei den Winzern, in den Nachtclubs. Also sie hatte sehr, sehr viele Berührungspunkte. Und wenn sie so war, wie dieser Ruf es besagt, dann potenziert sich natürlich auch die mögliche Menge an möglichen Tätern einfach ins Unermessliche, weil man einfach gar nicht nachvollziehen kann, mit wie vielen Menschen sie Kontakt hatte. So. Und, und, und wer ja, dann letztendlich ja. einen Grund haben könnte, sie zu töten. Also bei ihr gefunden, wie gesagt, wurde so ein so ein Adressbuch, was auch so ein bisschen Tagebuchfunktion hatte, da waren 75 Leute drin aufgeführt, zu denen sie offensichtlich ja. Kontakt hatte und wo man auch teilweise Liebschaften unterstellt hat, die man auch überprüft hat. Aber es können ja letzten Endes, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie vielleicht auch viele so flüchtige Bekanntschaft hatte, dann ist die Zahl ja wahrscheinlich ungleich höher.
1: Ne? Na klar, auf jeden Fall. Und man darf auch nicht vergessen, dass so dieses äh, äh, Netzwerk schaffen ja irgendwie auch Teil ihrer beruflichen Wünsche genau. war. Also sie hat ja, das ist irgendwie auch nicht, das heißt ja nicht zwangsläufig, dass es Leute sind, mit denen sie, mit denen sie irgendwelche Liebschaften hatte. Es kann ja auch einfach nur sein, dass es Kontakt, Kontakte war, die sie geknüpft hat, die sie pflegen wollte, von denen sie sich vielleicht einen beruflichen Aufstieg Genau, Ähm, es gibt ja tausend Möglichkeiten, Menschen, vielleicht einfach Menschen, die sie
0: sympathisch fand, vielleicht doch Liebschaften, vielleicht Menschen, von denen sie sich erhofft hat, dass sie gewisse Türen für sie öffnen und wie gesagt, die Möglichkeit Menschen kennenzulernen in ihren beruflichen Feldern hatte sie einfach, also wir können gar nicht überblicken und auch die Polizei damals konnte mit Sicherheit nicht überblicken was für ein, für ein Pool von möglichen Tätern es wirklich gibt. Und wie gesagt, man hat sich dann da auf, auf so ein paar naheliegende Leute eingeschossen, auch oft, wie gesagt, Leute, die dafür bekannt waren, auch einfach so ein ähm, aus dieser damalig sehr verbreiteten konservativen Haltung heraus eher nicht so coolen Lebensstil zu, zu führen. Auf die hat man es natürlich besonders abgesehen. Andere sind wahrscheinlich total durchs Raster gefallen. Ich habe dir jetzt unseren, unseren Doktor präsentiert, weil da halt so ein paar Sachen, das ist für mich so der, auch wenn jetzt nicht unbedingt der stärkste Link da ist, dass er es war, aber das sind zumindest Sachen, die darauf hindeuten, dass er kein cooler Mensch war, dass er sie kannte und dass er eben jemand war, der auf jeden Fall gewisses Gewalt und auch ja, Aggressionspotenzial auch in sexueller Hinsicht hatte und vielleicht auch Morde begangen hat. Es ne? ist Außerdem, außerdem ja. war er halt Arzt. Möglich. Ich habe, wie gesagt, ihn auch deswegen präsentiert, <lacht> nicht nur, weil sein Sohn ihn für den Mörder hält, sondern weil er auch einfach offensichtlich die Kenntnisse gehabt hätte. Hm.
1: Ja, ich fürchte, wir ja, werden es nee, nie erfahren.
0: Also wie gesagt, es gibt da, es gibt da, wenn du dich irgendwie durchs Internet klickst und irgendwie liest, es gibt da irgendwie Listen mit Verdächtigen und ganz viel. Aber wenn man das dann so genauer checkt, merkt man, dass da auch nicht viel Substanz hintersteckt. Also dass es auch oft so Namen sind, die random drin sind. Also es ist ja bei vielen Serientätern auch so. Beispielsweise, wir werden irgendwann auf jeden Fall über Jack, Jack the Ripper sprechen. Das wäre der englische Serientäter, den ich heute sonst gemacht hätte. Und auch da hm. gibt es eine Liste von möglichen Tätern, die wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher sind als andere, aber letzten Endes findet man auch da unglaublich lange Listen an an Verdächtigen, die sich dann beim genaueren Hingucken auch eher als äh, doch ziemlich an den Haaren herbeigezogen entpuppen und so ist es halt hier auch.
1: Am Ende weiß es nur der Täter selbst. Ja, und sie
0: und leider ist der Täter nicht auf ihrer Netzhaut eingebrannt, wie man das teilweise gedacht hat. Das wäre, wie gesagt, das würde einige Ermittlungsarbeiten ziemlich erleichtern.
1: Oh ja, Definitiv.
0: Ziemlich geiler Film übrigens, um jetzt mal einen ganz harten Cut zu machen, wobei es ist kein so harter Cut, es ist ja sie, wollte ja Teil der Filmbranche sein, da passt das, dass wir dann irgendwie von einem Film sprechen. Hast du Minority Report gesehen? Also diese ethische Frage, wenn man Verbrechen vorhersehen kann, ist das moralisch okay, den Täter einzusperren, bevor er das Verbrechen begangen hat in diesem Wissen, dass er es ja getan hätte, wenn man ihn nicht aufgehalten
1: hätte. Das ist so ein bisschen die Erweiterung ich habe den Film gesehen, ist schon was her. Ähm ja, gute Frage. Streng genommen darf Eben, es nicht. Aber das ist ne? so ein
0: bisschen die Erweiterung, finde ich, von diesem, die Netzhaut des Täters speichert den Täter. Also da ist es ja so, dass, dass irgendwelche Visionen den Täter vorher zeigen und man den dann so erwischen kann. Ja, es war ein cooler Film. Also, ähm, sorry fürs Abschweifen. Ja, alles gut.
1: Äh, über Filme können wir jederzeit reden. <lacht> ja, sonst haben wir heute auch nichts im Abschweifen. <lacht> Ich spreche jetzt mal im Namen auch aller Zuhörer.
0: Sonst haben wir heute auch nichts zum Abschweifen. Ich habe nämlich vergessen, das Was-wäre-wenn abzufragen. Also, wir haben heute nur den. Ja, wir haben heute nur den Fall. Oder du würfelst das Was-wäre-wenn. Ja.
1: (lacht) Mache ich jetzt einfach mal. Warte mal. Dann gucke ich mal gerade eben, was ich hier. Also, während Daniel jetzt irgendwie
0: die Wahl manipuliert und irgendwie raussucht, was er am coolsten findet, kann ich nur noch mal aufrufen. Ähm, Wenn ihr von dem Fall schon gelesen habt, wenn ihr irgendwelche Theorien dazu habt, dann ähm, immer her damit, kommentiert die gerne bei Instagram, folgt uns natürlich auch bei Instagram, nicht nur zu dem Zweck, um das zu kommentieren, sondern generell, wir freuen uns über jedes neue Gesicht, empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns in der App, auf der ihr uns hört, teilt uns bei Instagram, Facebook, wo auch immer, dass wir vielleicht irgendwie ein bisschen bekannter werden, noch ein, zwei Leute mehr uns entdecken und Wenn ihr richtig cool findet, was ihr hört und Bock habt, uns zu unterstützen, gebt uns gerne einen Kaffee bei
1: Kofi aus. Ja, und wenn ihr noch mehr Bock habt und uns super cool findet dann sorgt bitte endlich dafür, dass wir eine Gastrolle in der Discounter bekommen. Das habe ich nicht ich dachte vergessen. dachte, du hast es vergessen, weil es so lange nicht mehr Thema war. Nein, 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 nein. nein. Ich warte darauf, dass die Community das klar macht für uns. Ich glaube, daraus
0: wird nichts. Aber nicht, weil, nicht, weil die Leute nicht wollen, sondern weil wir dafür einfach zu poplig sind und die Discounter einfach auf, ey, da hat Mats Hummels mitgespielt. Die setzen einfach auf anderes Kaliber an Leuten als auf uns. So.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also erstens sind wir mindestens genauso Mindestens, cool aber nicht Hummels. so bekannt. Ja. Und mindestens, ja das kommt noch also das ist so, weißt du vielleicht hört uns jetzt der gute Mats auch zu und sagt so, ey die Jungs sind cool ich Kann glaube nicht, aber falls hey <lacht> ja ich bin Fan Ja, <lacht> yeah. okay ähm, Fabian, in diesem Sinne was wäre wenn du die Vita einer Person deiner Wahl auf dein Leben übertragen könntest also wen würdest du da nehmen nicht, du würdest nicht das Leben führen, du würdest die Vita übertragen. Ach so, ja,
0: aber also ich, ich hätte quasi das erlebt, was er erlebt hat. Das, das wäre meine Vita dann. Ja, Bud Spencer. Oh, das ist eine verdammt gute Antwort. Eine der faszinierendsten Personen ever, wenn man sich mit dem befasst, wenn man von, diesen, von diesem Aufs-Maul-Film-Image weggeht. So, Der Typ hat Jura studiert, ja, der ist Anwalt gewesen. Der war, der, der war ja, ja. olympischer Schwimmer für Italien, also Teilnehmer der olympischen Spiele im Schwimmen und hat da dann schon auch in Filmen mitgespielt, allerdings in diesen Historiefilmen oft so als, als kleine Rolle, so als Komparse, weil er halt eben so durchtrainiert war. Dann ist er komplett aus Italien verschwunden, um in Südamerika beim Bau einer Eisenbahn- und Autobahnstrecke zu helfen. Einfach so. Hat da als Straßenarbeiter gearbeitet. Und Geil, als dann diese, diese Spaghetti-Western, wie man sie heute so nennt, also diese italienischen Western anfing, mit denen hat er ja angefangen. Also das waren ja so die ersten, so zwei vom Affen gebissen und äh, diese Filme. Ja, großartig. großartig. Da war es so, dass der Regisseur nach Besetzung für die Rollen gesucht hat und man hat Bud Spencer ins Auge gefasst, weil man den noch als diesen Schwimmer, als dieses als diesen Nebendarsteller ähm, aus diesen Historiefilmen im Kopf hatte und dann hat man den einfliegen lassen aus Brasilien oder Argentinien und der war mittlerweile halt fett und bärtig und hat sich gedacht, scheiße, den können wir nicht nehmen. Wir hatten den ganz anders in Erinnerung. Aber irgendwie hat er es dann doch geschafft, die zu überzeugen und hat dann halt eine zweite Filmkarriere gestartet, so wie wir ihn kennen. Das ist ja wohl mal eine super geile Vita. Ja, das ist unschlagbar. Also was für ein Typ, bitte.
1: Ja, ja. Tatsächlich, ja, ja. Das ist äh, tatsächlich, hat er einfach in so vielen Bereichen in der obersten äh, Liga Mitgespielt sozusagen. Ne? Also, ich meine, Olympiaschwimmer zu sein und gleichzeitig als maximaler Filmstar zu sein, beides in einem Leben, äh, das bleibt doch dem wenigsten vergönnt. Und Rechtsanwalt, das heißt, der ist auch noch schlau, hat einen super klassischen, seriösen Job gelernt, hat aber auf diesen Job mehr oder minder gepfiffen, um dann eine Eisenbahn aufzubauen, wie du sagtest, was ja auch von so einer gewissen Coolness zeugt. Von daher, boah, top Antwort. Das kann ich gar nicht toppen. Carlo Pedersoli, also Bud Spencer,
0: war, glaube ich, darüber hinaus auch einfach ein super geiler mhm. Typ. Immer wenn ich Interviews mit dem, also immer wenn ich, ich Interviews auch, mit dem ja, gesehen ja. habe, dann habe ich einen lustigen, kultivierten, warmherzigen und einfach super sympathischen Menschen gesehen. Und, und also mhm, wenn. Genau. Keine Ahnung, wie man diese Vita übertragen könnte auf sich. Also dieses Leben, was der gelebt hat, und dann auch das Menschen. Nach also das würde das ja, ja und auch dass Menschen auch, hm. nach dem Tod so von einem sprechen weißt du also ich
1: glaube ich glaube keiner, ja. keiner redet schlecht von ja, dem, ich, ja, das ja. ist doch nein niemand niemand der also der ganze Gegenteil der hat einfach äh, Millionen von <lacht> 40-Jährigen <lacht> geprägt würde ich ja. sagen ist das so ne also es ist glaube ich sehr doch ein sehr ähm, äh, ich glaube er hat eine große männliche Fangemeinde tatsächlich also ich glaube seine Filme finden nicht bei allen weiblichen Zuschauerinnen Anklang, null. für mein Empfinden. So, was ich bisher so mit, was ich so mitbekommen habe, eher null oder eher minus <lacht> sogar. Aber, aber all das, was du gerade gesagt hast, das, das stimmt einfach total und das muss man halt einfach so schätzen. Und zu den Filmen selbst noch sei noch gesagt, dass er unter anderem auch von äh, berühmten Regisseuren Angebote für Rollen bekommen hat, wie zum Beispiel Federico Fellini, absoluter äh, italienischer Starregisseur, der auch eine sehr spezielle Art des Autorenkinos betrieben hat. Also, das kann man sich jetzt auch nicht unbedingt geben, offen gesagt, aber nichtsdestotrotz war es halt. Ne ja, du hast
0: ähm, furchtbar falsch ausgesprochen, du hast es speziell genannt, aber
1: es, du wolltest eigentlich furchtbar sagen. <lacht> okay, also auf jeden Fall ähm, durch und durch Künstler, also ein namhafter Filmkünstler sozusagen dieser Zeit gibt ihm, man macht ihm ein Angebot, um irgendeine Rolle zu übernehmen in einem Film. Er hat einfach abgelehnt, weil er sagte, die Leute, die Bud Spencer sehen wollen, die sollen auch Bud Spencer bekommen. Das heißt also, ähm, er wusste genau, was er da tut und was er da macht. Und das ist natürlich auch eine eine Art, es geht nicht nur um seine Art von Humor, die man jetzt mögen kann oder nicht mögen äh, ähm, kann. Es geht auch darum, dass er auch, was, sage ich mal, das Selbstmarketing und sowas betrifft, sehr genau wusste, was er dort verkörpert und was er dort, wen er damit abholt und dass er damit erfolgreich ist. Das ist der gleiche Grund, warum ähm, Sylvester Stallone niemals irgendwie Shakespeare oder sowas spielen wird oder was, was auch immer. Ja, weil er genau weiß, dass er halt in diese Action-Schublade passt, aber wie Arsch auf Eimer, so. Und deswegen wird er nichts anderes machen. Und so ähnlich ist es bei Bud Spencer. Ja, Bud Spencer, eben Spencer auch war nicht. ganz offensichtlich einfach super real.
0: Ja, wie gesagt, er hat meine, meine Kindheit geprägt, zu weiten Teilen. Du hast natürlich recht, er hat wahrscheinlich eher männliche Fans. Es ist, ist jetzt nicht die Art von Film, die man vielleicht beim ersten Date irgendwie rausholen sollte oder so, aber es ist halt einfach <lacht> ist so stumpf für unschuldige Unterhaltung. Ne? Und ist dir eigentlich bewusst, dass das teilweise im Original gar nicht so vorgesehen war? Also dass die deutsche Synchronisation sich da so ein bisschen verselbstständigt hat und viel dazu beigetragen hat, dass die so klamaukig sind, wie sie sind. Ja, ja. Das also, betrifft ja nicht nur die Bad Spencer-Filme, das betrifft ja, bekanntestes Beispiel ist die Serie Die 2 mit Tony Curtis und Roger Moore, so eine Krimiserie, die in Deutschland Kultstatus genießt, gerade so bei unserer Generation oder bei der darüber aber sonst überall auf der Welt komplett gefloppt ist, weil die halt eben komplett ernst gemeint war, aber die deutsche Synchronisation einfach eigenmächtig dumme Sprüche eingebaut hat. Und deswegen wurde die hier komplett gefeiert und überall sonst
1: ist die gefloppt halt. Äh, ja, also das ist äh, das wusste ich auf jeden Fall auch, ja. Das wusste ich. Davon abgesehen, dass es halt auch irgendwo 80er-Jahre-Stilistik war, auch 90er-Jahre-Stilistik, dass quasi vor jeder Action-Krafthandlung... <lacht> Immer noch irgendwie so ein, immer noch Zeit war für einen ja, coolen Spruch. Auf jeden Fall, ja auch. So, ne? so das war, ne? Das war so in jedem Film, das, das musste sein. Also jeder Film, der das nicht hatte, wie hieß der Terminator 1 Hasta Spruch la Vista noch? Baby. Hasta la Vista Baby, ja. Solche Sachen. Oder hier steht langsam. Hier PIA Schweinebacke. Nach. Ja. Ja, genau. <lacht> War im Englischen noch was ganz anderes, meine ich, ne? Aber wie auch immer. Also sowas gehört da einfach total mit dazu. Und wen ich an dieser Stelle aber auch nennen muss, und das ist jetzt eher ein Zufall gerade eben gewesen, der natürlich, sag mal, sympathiepunktemäßig gar ein Zweit hinter Bud Spencer oder Carlo Pedersoli liegt, ist Arnold Schwarzenegger. Ich finde, man muss ihm auch einfach zugestehen, dass er, was so seinen Erfolg betrifft, unfassbares Absolut, geleistet hat. Absolut, ja. Arnold Schwarzenegger wenn man irgendwo aus der österreichischen Pampa kommt und sagt, ich werde jetzt auf einmal Bodybuilder, Bodybuilding-Weltmeister oder was auch immer er war, Mr. Mr. Universe Lübchen. oder so, und dann im nächsten Moment sagt, ich ich, ich werde jetzt, äh, keine Ahnung, Film, Filmstar in Hollywood äh, in den 80ern und dann wiederum sagt, jetzt werde ich auch noch Politiker und der schafft es zum Gouverneur. Ja, also so what, das finde ich Aber auch das mega ist ja auch, das ist ja nicht zufällig gewesen. Also man muss ja dazu sagen, dass... Diese Zeit,
0: in Goals Gym zu trainieren zu der Zeit, an Venice Beach, das war für viele die Tür zum Filmbusiness, weil ähm, Scouts da immer nach Bodybuildern gesucht haben für Filmrollen, für kleinere Filmrollen. Und viele bekannte Bodybuilder, Eric Drazen, Dave Draper, viele haben halt so sich ihr Training finanziert mit Filmrollen, mit kleinen Filmrollen. Und Ani war halt der Einzige, der wirklich Schauspieler werden wollte und der halt mit der Disziplin, mit der er an sein Training gegangen ist, dann diese Filmkarriere vorangetrieben hat und diese Politikerkarriere, die kam ja auch nicht aus dem Nichts, sondern er hat ja eine Kennedy geheiratet, eine eine Frau aus dem Kennedy-Clan und ist dann quasi da in die Politik hineingekommen, also das hat sich nicht durch Zufall ergeben, aber er hat in den letzten Jahren, finde ich, sehr viele Sympathiepunkte bei mir gemacht, weil auch da viele Interviews, die ich sehe, einfach super sympathisch rüberkommen, er ist jemand, der in Amerika auch so auf den Klimawandel aufmerksam macht. Also in dieser in, gerade in dieser konservativen Bubble, wo viele das leugnen, halt jemand, der sagt so, nee, nee, das, das ist schon so. Und der sagt tatsächlich in den letzten Jahren viele gute Dinge, auch wenn ich den zu seiner politischen Zeit eher kontrovers und schwierig fand. Aber was der mittlerweile so von sich gibt, kann man so stehen
1: lassen meistens. Hm. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe auch... Äh so ein äh, Motivational Speech von ihm noch nicht mal gehört, das fand ich auch super motivierend, also inspirierend. Da hatte ich auf jeden Fall die ein oder anderen äh, gänsehautmomente würde ich sagen. Und was du eben gerade sagtest, ja okay, es ist schon so, dass, ähm, dass es kein, keine zufällige Schicksalsfügung war bei ihm, aber das macht es ja eigentlich noch krasser, weil er ja im Prinzip jetzt, also ich will ihm natürlich nicht unterstellen, dass er jetzt seine Frau nur geheiratet hat, um da irgendwie ähm, hohe Kontakte zu haben und in gewisse Kreise einzutauchen. Nee. Aber nichtsdestotrotz hatte er ein Ziel und kannte den mhm. Weg. Und das muss man einfach so sagen. Jemand, äh, der dann weiß, dass er dort trainieren muss, weil er dann gescoutet werden kann und es dann dann macht und es klappt dann auch, ist auch mega. Ja, also das ist doch, das ist eine komplett für mich rationale, logische, vernünftige und auch äh, äh, zielorientierte Handlung, sowas dann zu machen und ähm, und das finde ich einfach bewundernswert. So viele Leute gibt es, die haben Träume und vielleicht auch Ziele, aber haben keinen Plan, wie sie dorthin kommen kann. können. Weißt du? Wie auch immer die Ziele dann sind. Oder dann gibt es andere Leute, die gef- bekommen gefühlt alles geschenkt. Aber wenn jemand einfach dafür kämpft und halt einfach so clever auch ist, dann Dinge so einzuleiten, wie er sie dann später auch braucht, dann finde ich, ähm, dann, dann muss es einfach respektiert werden und auch geschätzt werden. Ja,
0: wird. ja, absolut. Das wollte ich gar nicht in Abrede stellen. Ich wollte eben nur darauf hinaus, dass dass jetzt nicht so ist, dass das irgendwie sich durch Zufall ergeben hat oder dass das irgendwie so, er hat das schon sehr strategisch geplant, sagen wir es so. Aber das ist ja, wie du schon sagst, auch eine Leistung.
1: Ne? Ja. Ja. Ja, ja,
0: krass. Auf jeden Fall doch noch ein bisschen abgeschweift. Yes. Naja, jetzt machen wir den Laden dicht,
1: würde ich sagen. Müssen noch fünf Sekunden, nee, wir müssen noch drei Sekunden reden, damit wir zwei <lacht> Stunden haben. So, okay, tschüss, mach's <lacht> gut, bye bye. <lacht> Obwohl, ich glaube, wir, ja, wir hatten ein paar Unterbrechungen. Paar Unterbrechungen. Ne? Ja. Shit, jetzt müssen wahrscheinlich ja, doch mal ein Schnitt bisschen rausfallen. Jetzt müssten wir wahrscheinlich noch
0: fünf Minuten weiterreden oder zehn. Aber also das schaffe ich jetzt nicht mehr. Es ist Viertel nach eins. Ich bin rundemüde.
1: Wenn, so, wenn du richtig cool bist, dann schneidest du diese eine Stelle, die wir verzögert hatten und ich rede jetzt nicht nur deswegen extra langsam, um die Zeit <lacht> möglicherweise auch so wieder reinzukriegen. Vielleicht schneidest du sie einfach raus, Fabian. Schnappst dir dein Mikrofon. Singst etwas. Einfach frei raus, was genau diese Lücke schließt. Und dann haben wir auch ich zwei Stunden. Ich möchte gerne neue Zuhörer gewinnen
0: und nicht vertreiben, Daniel. Deswegen singe ich nicht. Aber geile Idee, vielen Dank.
1: Nein. <lacht> ihr könnt gerne bei Insta abstimmen, ob ihr das wollt, dass Fabian singt oder nicht. Spoiler, ihr wollt nein. es nicht. Für, den, für, für, für die nächste QA Session, welches <lacht> Lied soll ich euch singen? So, reicht jetzt, gute Nacht. <lacht> Good Good night. Night. Ciao. Ciao.